0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Central Esportes aqui na ESPN, eu sou o Rodrigo Guerra, acompanhado daquele barba, o barbudo, que não é o Cauê Moura.
1: Puta, eu pensei a mesma coisa, (risos) eu pensei a mesma coisa, eu sou o Felipe Félix, tudo bem? É muito bom estar aqui de novo, né, As semanas estão mais distantes umas das outras, umas das outras. Eu não consigo lembrar quando eu gravei o último podcast. Foi, mas semana, que foi passada. semana passada. É. Isso. É complicado, né? é, é. Um, é um túnel do tempo, absurdo. É o Mundial de LOL, eu acho. É, eu
0: acho que é isso. É, é que, que a gente tá vivendo um dia de 48 horas. É, é, é. Mundial de LOL BGS, BGS. Aí tem o torneio de PUBG, tem BPL, é muita coisa. É. Ó, e não é só pra gente falar que sou eu e o Félix aqui, a gente tá com o nosso terceiro membro honorário, o Ericão.
2: Tarde, Eric bom dia, Carlos. boa noite. Eu já me sinto parte da, da banca.
0: Mas é porque é, eu
2: acho,
1: é o quarto? Quinto? Acho que é o quarto. Quarto? O Eric da Ilha da Macacada, né? Da IDM. Se eu falar IDM, eu tomo processo? Hum, acho que não. Só é, a Rash que toma processo. Só, só Arash. Arash.
0: Não. Então, não, se é, se é assim, sim. Tá bom? A gente trouxe o Ericão porque ele vai aqui nos ajudar a fazer uma análise aí do que tá acontecendo no Mundial de LoL, do que aconteceu no CS, porque o Ericão é também um entusiasta, né, no mundo do CS, e também tava na BGS, então assim, é muita coisa em comum. É muita coisa em comum. Eu tô cansado da BGS,
2: inclusive. E você também. Eu também, nem <risos> me fala.
0: Vamos falar então dos programas que tem essa semana? Bom, como falando, né, a gente já deu um, um pouquinho de spoiler, a gente vai falar de tudo que aconteceu na BGS 2018. O que aconteceu na BGS 2018? Olha, aconteceu que o Fallen anunciou uma nova marca, a W7M ganhou a Logitech, ah, a... aconteceu um ai, monte de coisa.
1: coisa. Aconteceu.
0: Transferências no LoL. Transferências é, no é. LoL. Mas a,
1: não, a transferência no LoL acontece e não acontece na BGS, não, mas né? a...
0: Aconteceu num palco num da BGS. Num palco da BGS? É. Ah, então quero
1: saber mais sobre isso daí. Porque eu fiquei mais ligado do que estava na tela da ESPN, porque nesse fim de semana, na verdade, desde o dia 11, a gente tá transmitindo a PGL PUBG Invitational Fall. Isso. E é um torneio lá de inverno, outono ali da
0: Europa... Fall é, de, é de, de inverno, é, é de outono.
1: É, então, inverno também tá é uma coisa, é tudo frio... E tudo, tudo cai estranho. do céu. É, tudo cai do céu, <risos> entendeu? Que teve a Cloud9 como campeã, a Cloud9 que não apareceu pra jogar direito até o terceiro dia,
0: mas depois aí deslanchou. Ó, antes da BGS, a Red Canis tinha anunciado o Erasus, né? Mas aí, durante a BGS, ela falou Sim. do Cabu, ela anunciou o Cabu também, então Erasus e Cabu... E ainda uma equipe gigante hum. de, de jogadores estão
1: lá. Ó, oh, que bom. Eu vou falar mais dessa, dessa história do cabuloso. O Ericão tá aqui também. Por quê? A Red Canis foi rebaixada a partir do momento que ela trocou o cabuloso pelo loop. É verdade. Tá? E eu venho falando isso há muito tempo. Mas não, pô. O Félix é, não sabe de porra nenhuma, né? É. O, o editor vai pompindo meu palavrão aqui depois, que eu tô ligado. E aí... Ninguém botava a fé, eu falei, mano. Tirou o gravuloso, botou o loop, loop, rebaixou dois times no ano só, velho. cadê bagulho desse. Um recorde
0: aí na carreira. E no momento, que a gente vai falar aí, ó, da FaZe que está nas finais da Pro League de Rainbow Six. E no Foco Next a gente vai direto pro Mundial de League of Legends.
1: Vamos lá para Busan, a Genji, atual campeã mundial aí. Tomou Taka né? A gente já suspeitava, né, ah, eu não já, suspeitava. Eu oh, eu suspeitava, velho. Os caras estão mal o ano inteiro, não vai virar na ah, mas... noite tipo, não, não tem Os como, né? São Os caras irmão é mal não. na
0: Coreia é tipo ir excelente, você é, vê é. cara.
1: E a gente também vai falar de RNG, Cloud9, Fnatic, G2, Flash Wolves. Grande Flash Woves aí. Finalmente. Sempre conseguindo decepcionar a gente. Vamos Acabando falar, dessa. Acabando com bolões. Acabando com bolões. Eu vou te falar que o meu bolão Será não que acabou meu bolão, o meu bolão eu errei tanto assim? Eu não, acho meu, que não, meu bolão eu errei bastante. Eu errei mas, muito. Mas esse daí eu não. Por exemplo, Cloud9, eu errei. Ah, pô.
0: Ninguém acertou <risos>
1: Errei eu longe. De... O pior que teve gente no meu Twitter que mostrou que acertou a Cloud9. Eu não acreditei. É? Mas eu vou te falar um negócio? Eu, eu tinha colocado Vitality em segundo.
2: Meu Deus. É, mas você também é
1: corajoso.
0: Mas foi quase.
1: É. Ah, não foi? Foi. Calma, gente,
0: a hora ah. de, de discutir sobre as coisas é logo após a vinheta. Vai
1: ser um o de uma final.
0: Começando com o Giro de Notícias, e a gente vai falar tudo o que aconteceu aí na BGS 2018. Não, tudo, 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 porque. Show, show! Porque era muita coisa né, acontecendo. Primeiro que a gente, eu queria falar sobre algumas matérias especiais que a gente fez, a gente já soltou. A gente entrevistou, por exemplo, Codzeira e Fallen. Isso! Lá, que foi uma coisa muito legal. O Fallen falou do lado empresarial dele, de como ele, ele está é, unificando as marcas, né? Porque ele tinha a G-Fallen a Fallen Store, então assim, ele unificou tudo pra fazer uma nova um rebranding da sua marca, então a gente mostrou, falou do- com ele sobre isso, claro que falamos com ele também sobre essa trajetória que o MBR vem rolando, mas eu acho que as entrevistas mais impactantes mesmo vieram do Codezera né Félix? Porque Coldzera, ele falou algumas verdades ali, falou, por exemplo, que a Luminosity era o melhor time que ele já jogou na vida, uma revelação...
1: É, ele, eu acho que não foi com essas palavras. Não, assim, não, né? não, mas
0: foi a, melhor, é, foi a melhor formação desde que é, eles foram para é, fora, para os Estados Unidos. É,
1: ele disse isso disse que foi, além da melhor a mais divertida de jogar. Isso. Porque ele gostava muito de jogar ah, mas formação. jogar com a
0: FNX
2: deve ser muito divertido. É,
1: era a mais divertida de jogar. Mas assim, é, antes de gente seguir com o Cody, eu queria só tecer um comentário dado do Fallen. Fala aí. Porque é, é muito legal você ver quando o cara sai da zona de conforto dele, né? A gente tá muito acostumado a ver entrevista do Fallen falando sobre o time dele e tal. E às vezes as perguntas ficam muito repetitivas, né? Ficam muito cansativas. Eu acho que assim, todo canal de esportes, todo canal de veículo tem um perfil do Fallen pra chamar de seu. E aí todo mês você tem um perfil do Fallen falando a mesma coisa. Às vezes uma entrevista foi gravada há dois meses atrás, sai com nove e não é. Então é um bagulho muito doido, assim. E a gente resolveu, na verdade, trazer um perfil diferente do Fallen, que é tirar ele do jogador em si, para falar dele como empresário. Eu acho que, não sei se a gente é o único que fez isso, mas foi o primeiro que fez, pelo menos na BGS. E aí você vê que na entrevista ele transparece muitas coisas bem pessoais dele, Sim. e eu acho que isso foi um ponto positivo, se você gosta de jornalismo, se você gosta de esporte, e principalmente do, do Gabriel Fallen, né, ela é um prato cheio, vale a pena ler.
2: Eu fiquei no estande de frente do Fallen, é, então eu pude ver bastante movimentação, principalmente na quarta-feira. Nos dias que tinha público, é, me chamou muita atenção como ele não saiu de lá, não só ele como a MBR inteira, uhum. eles não saíram de lá enquanto eles não atenderam todo mundo. É, eu acho que é uma lição de humildade para os outros jogos, porque eles, eles são quem eles são e eles fazem questão de falar com todos. Eu acho que é incrível, assim. Eu gosto muito do jeito como eles são profissionais. É, eu acho que, eles.
0: Eu acho que essa parte tanto do, do Codizeira, do Gabriel, do, de todo mundo que tá no time, é, inclusive quem tá no bastidor, mostra que estar junto com o um fã é importante. Né? Eu só ainda acho que é muito caro cobrar 50 500 reais, né? Pra, para ir numa festa é. com eles, porque, mas é. ainda, é. É, mas ainda é uma forma de sei lá, de, o cara que é realmente fã que quer pagar por Sim. isso ele vai lá e vai pagar por isso cara, então assim é é mais do que a gente vê por exemplo jogador de futebol fazendo, entendeu? Muito mais. Sim. Então eu eu
1: concordo a festa para vocês entenderem, né? Tinha toda a questão de relacionamento com os fãs dentro da BGS. Sim. E de sábado pra domingo rolou uma festa no GG Sport Bar ali em Pinheiros, do lado de casa, inclusive. Aqui em São Paulo. Três minutos da minha casa andando. E aí, era uma festa da MBR com o patrocinador da MBR. E as entradas, elas eram 500 reais.
0: Mais ou menos. Mais ou
1: menos. Aí, alguns dias antes, eles abaixaram pra 350. Era uma festa... Eles estavam chamando de festa e tal, mas era um meet and greet, né? É, e o ponto, acho, positivo desse meet and greet também é que tem uns computadores lá, né? Tem um PC Bang uhum. lá no, no, no GG e, sei lá, talvez você pudesse jogar com eles e tal. Não sei se isso aconteceu ou não, não estava na festa. Pelas informações que a gente teve, a festa lotou, teve bastante gente. É, a casa também, para lotar, não precisa de muita coisa, né? <risos> é, mas eu acho que, realmente, cobrar 500 reais é uma exploração é, ao fã. Imagina você que veio São, para São Paulo, por exemplo, você comprou a entrada da BGS... Passagem... Passagem, estadia, alimentação... E mais 500, mano. É, transporte, e aí mais 350, vai, é. posto baixo, vai, 350. Mas é poderia ser 500 também, né? Se que
0: eu fosse o cara que comprou no, na segunda-feira, era, eu paro é. 500. Então, assim, eu... A, a ingresso
1: para BGS também não tava barato, né? Nossa, Nossa, nem, um Nossa. Pouco. É, nem um pouco. Então, eu na, eu acho que é uma, foi uma brincadeira que deve ter custado mais de mil reais aí. Para quem é esse pra... fã que veio para fazer Quem foi isso. na festa é. e gastou
2: muito mais de mil reais. É.
1: Então, assim... É, é, é caro ser fã de esportes hoje, é. né? É, é, tá caro. Se o cara ainda
2: comprou uma camiseta do time, aí... aí é, foi, foi nossa, pra, pra alta, nossa você concordo. Aí. Mas... Assim,
1: me dá medo isso. Uhum. Me dá medo porque é, a gente fala bastante de, de como ganhar dinheiro, como ganhar dinheiro, é, e é importante pro time ganhar dinheiro. Mas também não, não vamos explorar o, o torcedor também, né? É. Eu acho que tem que existir um equilíbrio, tem que existir uma balança. É
0: que que existe uma diferença muito grande de valores, né? Quando você fala 350 reais, você para pra pensar, tipo, é menos de 100 dólares e eles vivem em em dólar, tá? Vamos colocar isso. Eles precisam... Mas assim... É que você vive em outra realidade, cara. A é. realidade no Brasil é nua e crua. Aqui é é, tá difícil, a gente tá passando por uma crise. É, 300 reais, reais é um
2: terço do salário mínimo. Exato. <risos> então.
0: E
1: eu me pergunto, eles quem, né? É, Porque quem, você que foi vai... o
0: bar, foi o time... É. Foi... foi o patrocinador. Foi o patrocinador. É. Quem é que fez esse quem, preço? É,
1: quem é eles? Porque assim, eu vi é. um tweet do Follin falando que ele entendia que tava caro. E aí você vai na GFollin comprar os produtos, os produtos não são tão caros assim. Não, é bem acessível. É. Eles são bem acessíveis, Isso. entendeu? Então assim, eu, eu, sei lá, posso estar tá ah, sendo meio louco, uma das mas coisas, eu já mas tiraria os eu, jogadores dessa eu equação. Eu tenho essa né? mesma visão
2: que você. Eu acho eu, que é mais ou o bar ou o patrocinador
1: que tá... É, eu também não acho que tenha sido o bar. Eu acho que o bar deve ter recebido uma parte para fechar o bar, porque o bar foi fechado, né? Isso. Uma parte para fechar o bar... Pode ter cobrado uma grana e tal, mas eu acho Nada muito mais que, que foi eu, MBR organização Isso. É, que, que cobrou esse, esse valor. Ou né? o patrocinador. Ou quem. Né?
0: É o, 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 patrocinador, o criador do evento, né? Você
1: patrocinando, ele vai ganhar dinheiro com o evento? Talvez. Porque ele tava dando o nome, né? Pro evento. Talvez ele tinha. É, então, conta. mas ele tá. Ele, ele estava patrocinando o evento. Então Sim, ele, é. ele tava tirando dinheiro dele mesmo, o patrocinador.
0: É. Acho estranho, tá? É, enfim, acho estranho. A gente não sabe que causou esse preço aí gigante, é. mas é uma coisa assim. Amigos... Pensa aí Sim. no futuro, aí dos, do, no, nos próximos eventos. Ou faz lugar maior para tentar diluir esse curso. Diluir para mais pessoas. Ó. É. E até
1: mesmo, por exemplo, a, a, a festa das estrelas lá do CS, que rolou no final do ano passado isso. e tal, era mais barato, tinha mais atração, se não me engano. Mais
2: conhecidos, né? Mais pessoas conhecidas. Mais pessoas
1: conhecidas. Então, assim, é, eu sei que dos jogadores isso não vem. No é é. eu sei.
0: A, a BGS, voltando só ao assunto, né? A BGS também foi palco aí de diversos campeonatos. Teve o, o Logitech é, G-Series, né? Que foi um campeonato sul-americano que aconteceu aí uhum. e a grande final acabou aqui. A gente também entrevistou o Bjergsen, o Haltzer, que vieram aí. O Eric, eu dei um abraço neles, Eric? Não, no dia que eles vieram, tava totalmente atolado de Pô, trabalho. Maldade, porque o estande da, 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 da Logitech era bem do, la- do lado de vocês era também. Era bem próximo, sim. Não sei se não precisava só passar pelo estágio de Just Dance, que daí você <risos> já ficaria feliz. Porque quem precisou passar pelo stand de Just Dance, que nem a gente que ia pra sala de imprensa, ficava muito triste toda sim. hora.
1: Não, eu, eu, queria, eu queria lembrar o Fãs Sport, que a entrevista com o Bjergsen, principalmente, ainda... Vai ser essa semana, né? Guerra? Vai sair
0: hoje. É, é, já saiu nessa segunda-feira.
1: Saiu, ah, saiu na segunda-feira? Isso. E, e, e eu conversei com o Guerra na hora do almoço. Eu só gostaria que tivessem perguntado pra ele por que ele não sai da TSM. O time tá ruim. É,
2: eu, eu, como torcedor de CLD, gosto da TSM mal. É. É, então, olha só, torcedor de é, é né, É pergunta cara? que não quer calar. Não, que não CLD, eu, eu sou descarado mesmo, porque. Foi o time que fez. Tem que entrar no É pra IDM. Não, é só
0: pra IDM. IDM <risos> também tá no coração. A gente já vai entrar sobre IDM aí daqui a pouco no futuro. Mas eu queria fechar também falando que a BGS também foi palco de muitas coisas inclusivas. Por exemplo, a Dani uhum. fez uma cobertura do Campeonato Feminino e do Mix de counter Strike. Foi muito
2: legal o Campeonato Feminino.
0: E que o Campeonato Feminino tinha muito mais gente muito que mais. o Campeonato Masculino, olha só.
2: Muito mais, mas é, eu acho que as meninas da Optic trazem muita Isso. muita mídia. Cara, elas são muito boas. É incrível, assim. Eu, eu vejo elas jogando, nossa, dá, dá gosto de ver elas. São muito, muito boas.
0: O que eu, é, 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 é que eu acho, assim, com o endosso da Optic Gaming para essa equipe feminina, mostra que existe espaço, assim, Sim. de crescer esse cenário, porque a Optic foi muito... É, tru, virou notícia internacional, inclusive, uhum. a nossa notícia brasileira entrou no, na SPN Esportes Internacional por causa desse poder. A gente já fez entrevista com diversas meninas, com a Show Liana, a gente já conversou com ela, a gente já entrevistou com todo mundo e eu acho que foi legal a, ajudar a mostrar isso chegar para chegar nesse ponto e esse que é um dos maiores campeonatos femininos de Counter Strike, que foi a BGC, trazer isso daí pro público, né? Pro público ver de perto.
2: É, foi bem legal, tava bem lotado. Eu torço pra que elas consigam é, jogar mais vezes lá fora, pra que a Optic é, dê tom... essa chance pra elas. Tomara
0: que a Optic dê essa oportunidade é. de chegar e faz... é, levá-las, né? Pra algum torneio menor que existe lá nos Estados Unidos, com as melhores jogadoras, porque lá... Não é só aqui no Brasil, tá, gente, que o problema de... Ah, o jogador não dá espaço para as mulheres jogarem. Jogador masculino, né? Acontece isso lá fora também, isso já foi dito. Então, assim, é. Inclusive, eu lembrei disso, que eu fiz uma entrevista sobre isso com as meninas da Vitality, na Europa, no ano passado, na Katowice, e a gente tinha soltado já essa entrevista, que até elas mesmas sentiam dificuldade de treinar com garotos naquela época.
1: É, a gente fez essa matéria aqui também, né? Falando é. bastante disso. E
0: isso a gente fez também aqui no ano passado, né? Nesse, nesse ano também, mais recentemente, né? Porque eram as próprias meninas brasileiras. Mas eu só fui me lembrar que eu já tinha feito uma matéria parecida em, 20, em fevereiro de 2017, olha só, tanto tempo atrás, uhum. né? E elas também passam por isso lá fora. Ó, ah, tô. To... Posso só ter ah. é, é um comentário que eu acho que.
1: Óbvio, desejo todo bem as meninas da, da Optic e tal, mas ainda, do meu ponto de vista, elas estão com um pouco de reputação manchada é, é. Com, comigo em relação àquele caso, esqueci o nome da jogadora. Da Olga, muito obrigado. Aquele caso da Olga. É, então, assim, você reclama muito de inclusão, reclama de inclusão, e, e aí você também... Na hora de discriminar o próximo, você é uma das primeiras pessoas a fazer isso. Então acho que, espero que com a nova equipe, elas também tenham uma nova mentalidade que seja coerente e de acordo com o que elas representam. Já que elas são o melhor time de CS feminino do Brasil, né? Eu acho que elas também têm muito trabalho a fazer em relação à inclusão também. Espero que o mindset delas esteja melhorado.
0: Beleza, ó, mas é, obrigado muito. É muito bom você lembrar isso, gente. É muito bom mesmo, que não Liga. dá para esquecer. Ah. E se você quiser ler muito mais, olha, tem todas as matérias que a gente falou aqui e resultados de campeonato, são vários. O Rock ficou trabalhando. O Rock Dani, o Dani e o Gabriel vieram para cá para o evento para fazer justamente essa cobertura monstruosa que a gente fez. Tem tudo lá no nosso site, spn.com.br barra eSports. Vamos continuar aqui falando sobre Cloud9 E PUBG Fall Invitational, da PGL, rolou nessa semana também, Félix estava assistindo todos os dias, não é isso, Félix? Todos os dias,
1: todos os jogos, (risos) mais ou menos, né, vou vou ser honesto. né? Que rolando 200 eventos ao mesmo tempo é difícil, né? É, mas assim, assistir todos os dias... Mais o último dia, que foi quando a gente transmitiu ao vivo na ESPN Extra. A grande final? É, que foi antecipada aí em duas horas. Inicialmente ela tava para começar às 7h30, começou às 5h30 da manhã. Tava lá é, uma tela no PUBG e outra no Mundial de LOL. Né? É. Tava. tá difícil a coisa. É muito ser muita coisa, muito cedo. Mas assim, vamos lá. Esse, esse torneio é um torneio importante, principalmente para os times ocidentais. A gente tinha alguns times asiáticos, acho que o principal dele, na verdade, era a, a Oh My God, a OMG. É, ela é atual campeã do FPP, que é o modo em primeira pessoa do Mundial de PUBG, né, que é o PGI, que é o PUBG Global Invitational. Ela ficou em 11º, terminou a, a, o torneio em 11º. Por quê? Porque nesse momento também está rolando um torneio muito importante de PUBG na China. Então veio a escalação B deles? Isso, eles vieram com o time reserva. E isso abriu muito espaço para outros times também. Não acho que... Assim, claro que se eles levam o time titular, eles podem galgar algumas posições e tal. Mas eu não, não tenho minhas dúvidas se eles seriam ou não campeões, tá? A grande campeão foi a Nine né? A Claudio 9, que teve aí um... Um fim de semana muito bom no esporte, de maneira geral, né? Cloud9, eu acho que
0: vem se mostrando uma das grandes organizações mundiais de esportes, né? Esse ano, eu poderia falar que a Cloud9 e a Team Liquid, né? Que estão ganhando a muita Liquid coisa. A Liquid está muito bem também. A Liquid está ganhando muita coisa, pelo amor de Deus.
1: É, e aí, vamos lá. No total, foram
0: 24 partidas, uhum. tá
1: bom? É, no primeiro dia, a Faze acabou liderando, acabou indo seguindo em frente... É, no segundo dia também, mas a Cloud9 ela já figurava pelo menos entre os cinco melhores aí em quase todo round, certo? Para você que nunca viu um torneio de PUBG, o torneio de PUBG ele funciona como se fosse o brasileirão. Você vai somando pontos a cada descida, né? A cada caída ali. No total foram 24 caídas, 24 jogos. E aí você soma ponto pela colocação e por abate. Aí o que aconteceu? A Cloud9, ela tava. Tendo número de abates raçoáveis entre 5 e 10. Por, por, por caída, né? Por caída. E aí, no 18º jogo, certo? Ela ficou em primeira com 22 abates. Nossa. É muita coisa. Muita, muita coisa. coisa. Ô, ela matou quase um quarto da galera. É. é. Aí, depois, ela ficou em segundo. Com, acho que, 10 abates. Depois, ela ficou em primeiro com 16 abates. Hum. Certo? É... Então, assim, do terceiro dia ao quarto dia foi onde ela apareceu pra jogar. O que é natural, porque no primeiro e segundo dia, dependendo do time, Hum. se ele é um time mais estratégico, que precisa estudar mais, ele vai tentar nos primeiros dias não se distanciar muito, terminar pelo menos entre os os seis melhores times, não se expor tanto, jogar um pouco mais safe pra entender as estratégias, certo? Depois disso, um dia ele vai começar a jogar. E a Claudinei fez justamente isso.
0: É, e lembrando que no no PUBG... Você pontua tanto com abates e também pelo posicionamento, o Félix já tinha dito isso, e no final a Cloud9 somou 9.030 pontos, é muito, 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 é quase, eles ficaram 400 pontos à frente do segundo lugar, que era a Clan que é quase uma caída inteira, né Félix? 400 de... pontos de... é, qua- é quase uma é, caída inteira. Depe-
1: dependendo de como você pontuar, sim. É, a grande diferença aí da, da Cloud9 foi a quantidade de jogos que ela terminou entre os cinco primeiros e as vitórias com números de abates, uhum. né? É... A Faze também terminou em primeiro em um jogo com, acho que, 19 abates, 17 Nossa, abates. É, é muito bom. Que é muito bom, foi logo nos primeiros dias. Mas a Cloud9, ela teve duas vitórias avassaladoras, como eu mencionei, além dos segundos colocados, das segundas posições, terceira e quartas posições também. Ah, que...
2: É muito importante a consistência, né? Não... Um...
1: sim
0: sinto. Tô... É, é você ele... vai ficar
2: ganhando. Ganhar uma não vale muito a pena. Se você ficar é. segundo,
0: terceiro, segundo, terceiro... Vale a não mais. ser que é você, isso. seu time inteiro... Pega os 80 adversários, é. que é bem difícil, né? É. Que, que, que assim são 80 jogadores, né, Félix, nesse competitivo? É, são... Eram 80 De... nesse.
1: São 16 times é, com 4 jogadores cada, é. dá 72, se não me engano. Ah, então... então... É, das, esses 10 deve ser 72, se Cê não me engano. Você pode matar 68, né? isso. Pode matar Mas tira. já teve muito time é, que fez mais ou menos isso. Tipo, teve time que ficou lá... Em, em sexto, sétimo... Mas... Foi o time que mais conseguiu frag... É, então, assim... Ele... Você tem que ser consistente... Como o Ericão falou... E você também define alguns tipos de estratégia para você... Então, por exemplo... Lá... Nos primeiros dias... Ao invés de mostrar minha estratégia... Como é que eu rodo o mapa... Entendeu? Como é que... Quando eu me posiciono na safe zone... Como eu controlo o terreno, muitos times também optam por ir por combate logo de cara. Pro abate, né? Isso, porque eles não mostram muito de estratégia, eles acabam mostrando mais de técnica de dedo mesmo. Então tem time que gosta de fazer isso. A Faze é um desses, né? A que ficou em segundo lugar. Logo de início ela gosta de meter bala, ela gosta de ir para frente, é um time agressivo, o que dá muito espaço para outros times te lerem. E como tem muito jogo, né? Tem 24 jogos, cara, se você jogou 10 jogos assim basicamente a mesma estratégia que você vai tentar fazer durante o, o, o torneio inteiro, então alguns times que tem um staff um pouquinho melhor eles já pegam
0: isso eu queria só le- fazer uma lembrancinha aqui que a Team Secret, né, que é a representante sul-americana, ficou em último lugar a 4AM também não foi muito bem né então assim, a gente está vendo aí que é, Cloud9 Phase, Liquid a, a M19, que era, era a antiga equipe da é, da Gambit, né? Hoje em dia de, de LOL. Isso. A M19, que era aquela equipe que veio da. É, que muitos jogadores da Gambit, né? Que os jogadores da Gambit estão jogando agora, era o time anterior no LOL, né? É, é uma organização muito forte, principalmente jogos de tiro. Lá na, na comunidade dos estados independentes, né? Porque é Rússia, Ucrânia é... e um monte de, de países da ex- União Soviética. E esses estão é, criando aí uma nova história. Dizem aí, dizem as boas línguas que eles vão investir também bastante no Counter-Strike a partir do ano que vem.
1: É, eu não, eu não duvido muito, a é, M19 é uma região que são é a região dos estados independentes, né, é, mais focado na Rússia, obviamente, mas é uma região que a gente tem muito jogador bom, né, essa região ela consiste ali do leste europeu, principalmente, Isso. além da Rússia, então a gente tem a Ucrânia, que é da onde vem os Zeus, por exemplo, Sim. É, a gente Sim, tem... Um Simple, nossa senhora. Simpo. O Simple é complicadíssimo de ganhar dele, Simpo. né? Monstro. É, então, a gente tem até mesmo o time da Gambit, que foi campeão do Major de Krakow No ano passado, né? Grande parte deles são ali da região do Uzbequistão também. É, então, a gente tem muito jogador bom naquela região. Eu acho que eles podem conseguir fazer alguma coisa Principalmente legal. no
2: FPS, né? É engraçado como aquela Isso. região gosta muito do FPS. Sim. É,
1: uma região com histórico, né? Se a gente for até olhar culturalmente a região é uma região com um histórico de arma de fogo, Sim. né, é... não só em jogo, no geral também muito grande, né, a gente passou bastante por guerras e tal, é... diferente, por exemplo, da Coreia do Sul, que está em guerra atualmente, hum. mas tem asco de arma, uhum. certo, China também, é... então a gente não vê uma cultura de FPS tão forte nesses países, É, é cultural
0: verdade. só você me falando aí dos dos países, da comunidade do CIS, né? Isso. Do CIS. Eu me lembrei de um canal no YouTube chamado Professional Russian. Ah! Que esse cara é muito bom, que ele comprou tanque de guerra, ele compra metralhadora, e ele faz hands-on nesses equipamentos. Assim, pra quem gosta de jogo de tiro, ver como é uma Rambo de verdade, né? É legal. É, é legal. Mas ele, cara, ele já pegou tanto de guerra, lança foguete. E, isso daí ele compra de, de rodo que na Rússia... É o típico russo esse, né? É, é, é o russo, russo profissional. É, é russo. o professional Russian é. Procura esse canal no YouTube se você quer ver como é que é ter as melhores armas... Mano, é doido. Russas. Cê é doido. É. É doido. É. <risos> Ó, só lembrando... Que que o PGL, o PGL Pub de Fall Invitational aconteceu entre os dias 11 e 14, lá em e distribuiu mais de 100 mil dólares em premiação. Félix, vai ter mais PUBG aqui nos canais aí ESPN?
1: Olha, da PGL, esse foi o último torneio de PUBG do ano, né? Nesse ano a gente transmitiu os dois torneios que eles tiveram, é, o Spring e o Fall Invitational. É bem possível que a gente transmita alguma coisa no fim de ano e agora a gente está na reta final da Brasil Premier League de PUBG tá bom? É, a Brasil Premier League de Pub, que você assiste na quinta-feira aqui nos canais de ESPN, ESPN Extra. E, se você tava na BGS, a gente entregou alguns cards pra galera que foi na BGS, tá? É, esses cards tem um login e uma senha pra você acessar a, a Watch ESPN gratuitamente até dia 30 do 11. Tá bom Não dá para ver muito campeonato aí, hein? Isso. E além dos campeonatos ao vivo, você consegue ver os campeonatos que já foram, né? O, os rebroadcasts ou VOD. Então, se você tem um cardzinho desse, é, ou tem um amigo que tem um cardzinho desse e tal, conversem vocês dois aí, vocês podem assistir o Pub de Fall invitation podem assistir todos os torneios que a gente já transmitiu, e também a BPL, que tá na reta final, e no mês que vem... O Major de Dota 2 de Kuala Lumpur, que tem uhum. o Pen X e o time da Pen também. Então, esse cardzinho ele vai dar acesso até dia 30 do 11 para você ao
0: OutSPN. Então, fique esperto aí, ó. Se você não conseguiu, eu tô sabendo que tem os caras vendendo aí a preço de ouro. Que isso, cara, não pode fazer <risos> isso não. Os caras estão vendendo, é verdade. É, é tem as... a, tem uma, um card que é a cara do Félix. Não, mentira, não tem. Ah, nada. esse vale ouro mesmo. <risos> não, é é mentira, errado. não tem. Não. <risos> Brincadeira, ó. Vamos a próxima notícia. A gente vai falar agora. Do Erasus e do Cabu. Você tretou com o Cabu, é? Não, nem um pouco. Você deu um soco nele? Não. Você pegou a pizza dele? Ó,
1: mas posso sentir uma coisa? (risos) Não sei, eu já sinto isso, mas eu quero fazer uma observação, eu quero que você me responda se eu tô errado ou não.
2: Se possível.
1: Tudo bem. Eu eu acho que, primeiro, o Cabu, do meu ponto de vista, ele é um, um cara muito tranquilo. Sim. É um cara muito boa, muito tranquilo, mas desde que ele tinha sido liberado da Red, ele tinha ficado muito chateado com a liberação da Red, e eu sentia que ele voltaria pra Red e ele aceitaria uma proposta da Red. Esse é o meu ponto de vista. Na, acho que na cabeça dele ele não devia ter sido dispensado. Acho que ele gostava muito de estar na Red Kennedy. É, então acho que basicamente isso iria acontecer. Porque a Red foi muito mal eu vi. com o Lupe. Hum. Eu, vi, eu vi isso. Ele, a Red foi muito mal com o Lupe e aí eu acho que a Red falou, não, vamos, vamos voltar atrás nas decisões suíças que a gente tomou e vamos tentar repatriar o Cabu. O Cabo. Vamos ver se a gente consegue. É, ele
2: obviamente ficou chateado mas acho que não sentido assim ele ele uhum. queria demonstrar o trabalho dele é, por mais um split porque uhum. todo mundo concorda que ele foi muito bom muito bem naquele split ele
0: e... foi muito bem onde ele passou é onde ele passou ele passou no eu... idm
1: ele foi muito sim. bem
0: ele passou foi muito bem e eu lá na rede então assim eu e a,
1: na cage antes né antes da rede jogou na, na superliga ele... é jogou muito, muito bem, bem, bem muito bem então Cara, vou ser bem franco agora com vocês, Cabuloso hoje pra mim é um dos melhores suportes que o Brasil tem, consegue fazer lane com qualquer um, e se você colocar um atirador bom ou muito bom do lado dele, pode ter certeza que vai ser uma bot lane imparável.
2: É, então, a respeito de voltar pra Red, não era que ele queria necessariamente voltar pra Red, mas ele queria necessariamente jogar com o assassino de novo. Entendi. Hum. Então o objetivo do Cabu era jogar com o Sassi de Nossa, novo. Nossa, que amor. Independente de que... onde fosse.
1: Nossa. Então
2: Isso é muito amor, né? É, como o as duplas... renovou com a Red uh, e aí o, o Cabu quis ir pra Red só pra jogar com o Sassi. Mas
0: a, geralmente algumas duplas famosas elas, elas ficam juntas. Olha só o Caso Sim. Absolute, Redbert. Jogos Micão. Jogster Micão. Então assim, Jude BRTT que são D dupl... foi por
1: pouco tempo até não,
0: lá. mas uh, eles quiseram revi- uh, inclusive ah, reviver sim. isso mas, e, e foi revivido na época da, da própria Red que cara,
1: essas duplas famosas aí que você falou elas conquistaram título, né? sim e o Cabu e o Saci conquistou que título? Não, mas também acho que o, o Cabu e o Saci não tiveram tempo para conquistar títulos
0: é, eu,
2: eu eles concordo eles só tiveram é. um split juntos e, e aí, aí depois foram, foi desmontado eu, eu acho que esse time com, com o Cabu o Chaser e o Sky poderia uhum. ter alcançado voos
0: bem altos. Poderia, mas agora não vai porque o Chaser não vai ficar, né? Nem o Nem Sky, o, Skyer. Nem o Skyer. E daí a, a Red Canis também anunciou a contratação do, do Erasus aí, que é um caçador que veio para ficar no lugar do Chaser. Então daí juntando agora é, as peças aí do quebra-cabeça... Tá faltando um novo mid laner aí, hein?
1: O, o Erasus é aquele rapaz que tem um brinquinho, isso. aquela moda de brinquinho de cruz, assim, no, eu acho essa moda uma merda. É. É, mas eu acho que ele joga bom, eu acho que ele joga bem. É. Eu não acho que ele, que ele seja uma contratação, a gente pode falar, uma contratação para encher linguiça, hum. entendeu? Eu acho que é uma contratação boa.
2: O Erasus é uma promessa que a gente tem no, no nosso cenário faz algum é. tempo. Né? mono sim, né? Não diria Mono, Não mas é. o melhor champion dele é o Lyssen. É. Oh, o Olaf dele também é muito, é bom. muito bom. Em é. relação à mídia, eles têm o, Ele tem o, Avenger. o Avenger, né? É, então,
0: Ele é, jogou os é. jogos lá na BGS. Eles anunciaram aí que, que o Avenger e a Aegis, eles sairiam do, da, da equipe de base e estariam form... e... entrando para o... a escalação O Aegis principal. é
2: muito bom. Eu mas... gosto muito do Aegis.
0: Mas agora vem a minha, vem a minha dúvida. É... É, eu sei circuito desafiante é mais fácil você colocar um nome desconhecido não é mais fácil colocar um nome desconhecido não é mais então você contrata o cara que vem picão aí do 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 é porque, do CBLOL?
2: vamos lá o circuito desafiante são cinco rodadas só sim né? se você perder uma ou duas complicou Ferrou. demais e ainda mais esse circuito desafiante que na minha opinião vai ser o mais difícil de todos os tempos é
0: porque vai ter One, vai ter pen Vai ter Red Kennedy, são, é. tipo, três, é quase o CBLOL. Então, tem três
2: organizações campeãs de CBLOL, as três já foram campeãs é. de CBLOL, e aí você tem uma Falco que tem nomes interessantes, que tá há um mês na Coreia. Verdade. Então, é... Fazendo famoso, né? Fazendo famoso bootcamp. é. Então, assim... Mas é eles estão na melhor época. Muita, é a melhor época. É a melhor eu época que conversei está com, na Coreia. Eu, eu conversei com o Juca e eu falei, olha, vocês pegaram o melhor timing possível.
1: Bem, bem inteligente, inclusive, muito, né? Muito,
2: muito. O projeto da Falcó, cara, é incrível, assim. Eu tenho, sou bem amigo do Evrote, sou bem uhum. amigo do Juca. É, tenho uma amizade legal com o Patron também, que é o manager deles. Uhum. Cara o que eles me falam do projeto uhum. primeira linha assim
1: é, é eu vi legal. o lugar que eles estão eles estão jogando o mesmo lugar que eles estão ficando né é como é. se fosse uma GH lá na Coreia do Sul é eles
2: estão naquele hotel que todo mundo faz bootcamp nele
1: uhum. não menos acabou é, não nesse agora e do aí mundial não passa pro mundial porque tem que falar house escutar K-pop e, e funk bom enfim <risos> é, é.
2: mas eles estão naquele naquele hotel que tem fica geral ali na na época de bootcamp uhum. eles conseguiram treinos é com times do Mundial isso é muito bom e cara, querendo ou não, eles estão jogando a melhor solo que do mundo com os melhores jogadores do mundo
1: posso fazer só uma pergunta? claro é, a gente já teve outros times fazendo bootcamp é, na Coreia do Sul e a gente já teve outros times fazendo bootcamps em épocas onde não era o Mundial de League of Legends sim porque você acha que só agora o time teve a genial ideia de vamos fazer um bootcamp no Mundial
2: <risos> não sei
1: <risos> é, é. Mas não você sei. acha que é uma falta? É, eu, acho, eu acho que talvez seja uma falta de visão e planejamento dos times. No meu caso, é falta de dinheiro. Então, <risos> mas se por exemplo, vou dar um exemplo. A Cage fez bootcamp sim. na Coreia do Sul. E mudaram o time inteiro. Tudo bem. A Cage. Não tô falando da, do bootcamp que eles mudaram o time, ah, o tá. bootcamp mais recente. Ah, ok. Né, o bootcamp que foi robô. Que eles mudaram o time. É. O mais recente, que eles foram agora fim de ano na Coreia do Sul, sim, certo? Sim. Foram lá a Coreia do Sul e tal. E o Mundial, o ano passado, foi na China, se não Isso, me engano. Cara. Por que eles não foram a China durante o Mundial fazer esse bootcamp?
0: Porque a, a solo que o chinesa é muito mais complicada pra se você. Porque você tem que ter seu número de. de... É, assim, você coloca o seu C- PF, CPF né? CPF é. lá hum, você não, não é não criar criar você... muito. isso não é como você criar uma uma conta no entendi, um... entendi. além de tudo
2: acho que tem a facilidade do educinho conhecer bastante a Coreia ter facilidade é, com o idioma com o que poder... é coreano exatamente com a Coreia ah, tá, eu por acho isso que, que eles foram para a Coreia. É, desculpa. Eu acho que eles foram para a China por causa faz do faz sentido, tudo bem. Eles foram para a Coreia por causa da facilidade que o Kim tem para fazer as coisas faz sentido, lá. Faz sentido. E faz isso faz que sentido. o Gal falou, é, criar uma conta na China não é tão fácil.
1: Hum, para
0: mim era era tão fácil quanto não não. não. É. É, é lá lá por exemplo tem algum tem umas leis inclusive que são uhum. até umas idiota. Tem uma lei que que não se você for pai de uma criança que joga por mais de 20 horas na semana você uhum. recebe um e-mail do governo. Pra prestar atenção no seu filho.
1: É. Holy. É. Lá é bem... É bem chato. Caraca,
0: né? que da hora, hein? É, então. assim, ô, oh, cuida do seu filho aí, o oh, seu pai. Hum, <risos> É, não, mas faz tudo bem. Tudo tá bem, bom? tudo bem. É, então, é, não é tão simples aí pra lá. Bom, é... Esse... É, não, eu queria pr- aproveitar. É. Só uma coisa, falando ainda de, de bootcamp, LOL, transferência, coisa e tal. Ericão. Aproveitando que você está aqui, justamente quando um jogador do seu time acabou de sair. Quando chega nessa época de transferência, né? de janela de negociação, que os contratos acabam em novembro. Sim. É uma coisa que... Nem todos, né? É, mas assim, a grande maioria acaba em novembro. Como é que um time consegue manter um peso de barganha de negociação quando está tão perto de alguns contratos acabarem... E, tipo assim, daí o cara pode falar assim Ah, tá bom, eu espero acabar o contrato Eu não te pago é, multa nenhuma contratual É porque, diferente do futebol
2: Onde o jogador pode assinar Seis meses antes, conversando direto hum. Aqui a gente tem o coaching Então hum. eu não posso falar para um jogador é, Sei lá, ô, Félix Seu contrato tá acabando, eu quero te contratar Não assina com ninguém hum. Eu não posso falar isso para ele Porque senão eu sou acusado de coaching hum. Então, eu tenho que falar com o time o time vai querer cobrar, obviamente, e não vai avisar o jogador. O time não ah. é obrigado a avisar o jogador. Alguns jogadores colocam isso na cláusula de contrato, que eles são o, o time é obrigado a falar para eles.
0: Uhum. Mas são poucos, assim, eu, eu conheço caso de um ou dois só que tem isso. Então é por isso que é tão difícil, porque assim, a janela está acabando. Sim. Né? Então assim, os times usa, usam isso mais ou menos para se defender também. Sim. É é o que eu falo, eu eu gostaria que tivesse
2: essa essa regra igual tem no futebol, com alguns meses de antecedência, você poder falar direto com o jogador, Hum. pra você contratar ele sem sem multa alguma. Mas
0: aí, então, os, os times precisariam aumentar o contrato desses jogadores. Precisaria aumentar, precisaria...
2: Mudar o jeito que é feito. Talvez a entrada da figura do empresário no LOL fosse importante por causa
0: disso. E era essa é uma pergunta que eu ia falar. Por exemplo, a, a Kenia é a, é a empresária do, do, do Fallen. Fallen. Ela fala isso, que a negociação de contrato é com ela. Ela co- coordena, claro, sempre junto com o Fallen. Mas é ela quem coordena isso daí, porque ele não tem tempo de ficar ouvindo proposta Sim. de time uhum. enquanto ele tá, tá nos campeonatos. Treinando e tudo mais. Então, assim, isso é um, é um outro é o um fator de ser um empresário, né? De ter é. essa coisa. Tem alguns jogadores de LOL que tem empresário, por exemplo, o
2: robô é o pai dele também,
0: que é o, que é o empresário. Do Revolta, não era é? o pai Do dele? Do Revolta
2: também é o pai dele. É, e tem alguns outros que são, as, são os pais que cuidam. Mas de novo, entra a regra do poaching. Mesmo que eu fale com o empresário, é poaching.
0: Ah, falar com o empresário é poaching. Sim.
2: É, naquele caso do Lupe, com a Pen.
0: Ah, foi com o pai do Lupe. Foi loop. a mãe. As ah, mães mano. conversaram
2: entre si, pelo menos isso é o que tá divulgado, eu realmente não sei.
0: Uhum.
2: O que foi divulgado é que as mães conversaram entre si e foi considerado poaching. Então, assim, uhum. é, de qualquer maneira tem que passar pelo clube. Eu acho isso bom por um lado, pelo lado do clube, mas é ruim também porque o jogador, ele fica. A mercê do clube, né? Porque se o clube não passa a proposta para ele, ele nunca vai saber. Então eu posso chegar pro Félix e falar olha, você não tem nenhuma proposta, renova comigo porque senão você vai ficar sem emprego. E aí ele nunca vai saber que alguém queria, queria contratar ele. Então, é, fatalmente, você vai pagar por um cara que tá com o um contrato vencendo em
0: novembro. Hum, que foi até esse o problema, por exemplo, só relembrando aqui, do Flamengo com o BRTT. Hum. Né? Porque no ano passado, qual era a treta? O contrato do BRTT acabava no dia 19 de novembro. Por incrível que pareça, todos os contratos do, do CBLO, a maioria deles, acaba é, no 19. dia 19. É, é uma coincidência muito grande. É que, se eu não me engano, é o primeiro dia da janela. É o primeiro dia é, da janela mas, de transferência. É, não, não dá para acabar,
1: tipo... Que, que dia a gente está, deixa eu ver. A gente tá dia 15. Será que não dá para acabar, tipo, dia 8 de outubro, sempre? Então... Que é quando o Brasil já sai do Mundial, aí você não tem que pagar mais <risos> um mês, aí você vira pro carol. ó... Ou é ou não é? Agora, vai.
2: É que, se eu não me engano... É que tem, tem que ter uma janela minha. Eu aí. acho que ele tem que acabar na janela.
1: Ah, é? Ele é a acabar na
2: janela? Se eu não me engano, eu posso estar tá falando besteira aqui. Mas Entendi. eu acho que tem alguma regrinha disso aí, dele ter que acabar não, na aí. janela.
1: Até aí, ok. Porque eu, acho, eu acho muito estranho, porque assim, quem controla a janela é a Riot. Sim. É. Vamos supor que ah, tô montando o um time para Superliga. Uhum. Não importa se tá montando o time pra Superliga, você vai estar ali de acordo com as regras de e da Riot, certo? Que seriam regras pro CBLOL em si, não pra não Superliga. Pra Superliga. É, anyway, é só um, uma, uma forma de pensar aí também, tem time que não vai jogar a Superliga e tal, mas. Uhum. Dois times,
0: é... né? Dois? É. Dois. Pelo menos que eu vi até agora. Que a Red Kennedy não hum. foi confirmada. É, que ela, ela não era é é e nem a, o Flamengo.
2: Ah, o Flamengo eu não sabia.
1: Mas não é porque você não é da BCDE que você também não pode jogar, né? Não,
0: mas é Superliga BCDE, é. é o nome do campeonato. Ah, mas se não me ah, engano, a os caras o um convite, feita né?
1: pela BCDE. Mas eu acho que eles receberam o um convite para jogar. Não sei. Bom, estou Bom, é. tô só falando de leis. O, o
0: que eu ouvi falar é que quem não participa da, da uhum. BCDE, da, da Associação Brasileira de Esportes Eletrônicos, uhum. alguma coisa assim que é o, o nome mais estranho do mundo, uhum. quem não participa não, partici-, é, não vai estar não? Não vai no campeonato. Entendi. Okay. e essa Superliga. É o que faz sentido, até porque é, é uma liga da, da associação. Não, né?
1: faz sentido, mas também faz sentido também a associação abrir para outros clubes. Mas porque
2: clubes até pequenos, entre aspas, participando. Eu sei. Isso, eu são sei. 12 times Como esse ano. Sim, né?
1: porque estão na BCD. Também. Sim. Eu acho isso, isso legal. É. É. Não, é maneiro, é maneiro é bem maneiro isso aí. Porque você acaba reunindo grande parte dos Sim, times né? de LoL do Brasil. Tipo o Santos, por exemplo. Se não me engano, vai jogar e tal. O Santos então, faz é parte, de os passagens.
2: É, né? então tem é tem maneiro, aquele time tá que tem uma, uma menina jogando como a The Carry também. Né? Ah,
0: tem. tem A gente vai falar, uhum. fazer uma matéria especial sobre o Superliga já nas próximas semanas também, aí. Né? Então fiquem espertos. Bom, esse foi o nosso giro de notícias. E agora a gente vai falar um pouquinho mais de jogos de tiro. Vamos para o Momento Clutch. Ok, time. Follow my command. E no momento clutch, a gente vai falar aí, ó, a Clan está nas sinais da Rainbow Six Pro League. Olha só, hein? A FaZe Clan, que é, eu acho que é, um, é o time de Rainbow Six a ser batido nesse ano no Brasil. É uma line brasileira, né? É uma line é. brasileira. É, ela já tá na final da, é, é brasileira, se eles ficarem... E com isso já coloca eles na final do Mundial, né? Do do Pro League Mundial, né, só deles estarem na final porque são dois finalistas brasileiros, então assim, se a FaZe Clan já está na final, então ela já está também na final mundial da Pro League, e essa essa equipe está jogando muito, viu Férico, segundo o que a gente rolou aí nessa última semana, eles bateram a T1 por 6x2 aí nessa partida e o resultado foi tão, tão, tão massacrante, né, que eles vêm ganhando de todo mundo, consistentemente aí, nesse, na Pro League que agora, faltando ainda duas rodadas, eles já foram, já estão lá já estão na na final, faltando duas rodadas ainda.
1: É, eu vi um post no Twitter de alguns jogadores falando sobre isso confesso que nas últimas semanas eu não vi acompanhando a Pro League League porque a semana é corrida, né a gente né? já
0: falou, a gente já precisa de dias de 48 horas
1: é, a semana é corrida é, mas, assim, não é de hoje que a gente vem falando da equipe da Phase, né? esse equipe da Phase que era a antiga Fonte Esportes, que antes era o time do Santos também, é, que era um time de Call of Duty, se eu não me engano. Uhum. É, então... Ah, mas o
0: Zigueira também veio do, do, é, Zigueira... veio do Battlefield. Ah,
1: então, assim, é, é Battlefield ou Call of Duty? A galera não é nova em FPS, uhum. é, eles. Vou ser bem honesto, não tiveram uma temporada internacional tão boa ainda, certo? Pela, pela bandeira da Faze. Uhum. Eu acho que pra colocar a cerejinha do bolo ali da performance que eles vem tendo durante as etapas nacionais, né? Durante até mesmo a Pro League é, latino-americana que só tem brasileiro, né? É, pra coral que eles estão jogando e então, tal, eles precisam de uma performance internacional melhor, tá? Uhum. É isso que eu
0: acho. É, a... A NIP também tá tendo uma, uma boa campanha. E em seguida é a Team Liquid, que é a Zigueira que eu falei aqui, que tá, tá indo também muito bem. A Team Liquid tava passando alguns problemas aí de comunicação, você sentia que eles perdiam alguns rounds assim, tipo o cara morre, perder... Três, três integrantes, a equipe perder três integrantes no mesmo corredor é uhum. é só no, é erro Tomado de comunicação. ali, né? Não, é assim, e três passando um depois do outro, sabe? Quando você fica fazendo o seu, o seu campezinho Ah, eu achei um corredor que eu não levo tiro dos lados. Daí você fica paradinho assim. Eu, eu, é assim que eu jogo, tá, gente? Eu não sou agressivo, não. <risos> é um de cada vez ali. Daí vem ó. um de cada vez e você vai dando três tequinhos aí e já foi, né? Então, quando já vê, já tá todo mundo deitado no chão. E é, é uma tristeza, assim. Mas, enfim, uh, essas são as nossas três principais equipes aí. Uh, a Liquid, a gente conversou, inclusive, semana passada com o Zig. Semana retrasada com o Zig. Ele falou que o time agora resolveu estudar mais profundamente, mudar táticas que eles vinham aproveitando desde sempre. Táticas que eles uhum. sempre utilizaram. E que tá na hora de mudar a estratégia e de vir forte aí para essa reta final da, da, da Pro League. E do início do Brasileiro de Rainbow Six também, que também tá rolando. para chegar nisso e, e se garantir com força de vir com alguma coisa nova aí para os torneios internacionais.
1: É, tipo o Cavaleiro Zodíaco, né? O mesmo poder não funciona na 35ª vez contra o mesmo Cavaleiro. Por
0: muito tempo funcionou aqui no Brasil, né? É. Tanto é que a gente... funcionou, né? É, funcionou. foi por funcionou, muito tempo. É. Ficamos aí três anos aí... Usando os mesmos truques e agora a galera já sabe se desviar deles.
1: Né? É, e, e não só o cenário nacional, né? Se a gente olhar o cenário internacional a também, né? A também
0: utiliza as mesmas
1: estratégias. É, só que <risos> a gente tomou taca na, na última competição internacional, no, o Six Flags, né? o major que aconteceu lá em Paris, é justamente porque os times já sabiam que o Brasil não tinha mudado nenhuma tática. Você olhava os caras e eles tinham uma leitura muito clara do que o time brasileiro ia fazer. E aí eu não tô falando a Liquid ou um time específico, tô falando de todos os times brasileiros. O único time que acabou passando foi a Immortals, certo? Que eu acho que não foi tão estudada quanto os outros é. times brasileiros. E eu acho que isso acabou deixando ela com vantagem em relação ao, aos demais times ali do, do grupo. Mas ficou muito claro que o Rainbow Six Nacional hoje, ele cada time você toma a estratégia básica e joga
0: dentro dessa estratégia é, e isso acho que era um, um pouco do problema quando a gente falava do Brasileirão do ano passado e também da Pro League do ano passado, né desse primeiro split na verdade não do ano passado, mas do primeiro split que o Brasileirão ele tinha ele rodava numa MD10 em um único mapa, e daí você tinha que ficar treinando esse mapa e às vezes tem mapa, vamos combinar, consulado ali dá pra fazer bastante estratégia, hum. o banco dá pra fazer bastante, bastante estratégia mas, quando você olha, assim, pro... Sei lá, pra... Pra, pra casa no campo, ali é, Você fala assim, cara, tem três estratégias aqui que funcionam, o resto é muito aberto, você fica muito exposto. Não dá pra você chegar aí invadindo com tudo. Então, ainda pre- existem estratégias que precisam ser traçadas ali uhum. e, e determinadas. Bom, a Pro League de Rainbow Six, só lembrando, viu, gente? É, a Pro League... A final mundial aí da Pro League vai acontecer aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em novembro. Fiquem espertos aí, porque a gente vai estar tá na loucura cobrindo aí essa grande final. Ou não, Eu sei tanta loucura. Vai ter...
1: Ah, acho que vai estar, tá, né? Vai estar tá loucura, acho né? Que legal.
0: Ó, vai ser lá no, no Genoveva.
1: De novo, né? Sabe o é que, é que é o Genoveva?
0: O Ericão não sabe o que é o Genoveva. O que, que é isso? É o é aquele que foi o MSI do... do, do ah, do... Okay. Eu, eu falei que é tão longe, tão longe que você fica velho e vira do Genés, vira Genoveva. Meu Deus. É, mano, é, é chato é chamar, velho. É. É, 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 Barra, Barra da Tijuca, você já, você já conhece o Rio de Janeiro um pouquinho. A na na Barra. É, então... Então, quando você foi pra final da Promo Arena? Demorou bastante pra chegar. Então, mais ou menos isso. Tá aí. <risos>
1: bem isso. Demorou. Bem, chegar. Mas tem aquele hotelzinho lá perto. É, é a gente vai estar tá lá na naquele frente. Aquele top. Aquele top. <risos> é, geral. A gente vai estar tá lá.
0: Todo bem mundo. na frente. É, Todo mundo é, do esporte.
1: É. <risos>
0: Todo mundo dos esportes estava lá. Eu, 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 eu falei pro Eric do Mais Esportes quando, quando a gente foi pro MSI. Lembra, Félix, que você foi, foi, foi na frente, né? Uhum. Ou fui eu? Fui eu na frente foi você na frente e eu fui depois é, eu fui na fase de, de grupos de, de, e você foi na, no, no, na final isso a gente, a gente achou um hotel sensacional Ericão, você não tem noção que é tipo assim não era na frente mas era na frente do farol onde você atravessava para ir uhum. é. então <risos> era muito bom muito de boa então assim é, vai ser no Rio de Janeiro vai ser lá no Janesse cariocas que não gostam da Barra da Tijuca tem uns Airbnb ali baratinho 50 reais aí por dia Procura direitinho, que você consegue.
1: E se não,
0: vai lá de VLT e pronto, né? É isso aí, meu parceiro. Não tem jeito, né? É a vida. Rio é a vida.
1: de Janeiro. Lembrando que não é o primeiro e nem vai ser o último evento de Rainbow Six no Brasil. O mercado isso. brasileiro é um dos maiores mercados para Ubisoft de maneira geral
0: e por Rainbow Six Siege, nem se fala. Isso aí. Bom, é, esse foi o nosso momento clutch. E foi importante para lembrar. O já está na final com rodadas de antecedência aí. Agora tá na hora de a gente falar do nosso LOLzinho mundial. Vamos focar no Nexus. Bem-vindo a Summer's Rift. E no foco Nexus, o Ericão tá olhando aqui para minha pauta e tá vendo só uma tabela. <risos> Você tá, tá com medo dessa pauta, Ericão? Não. Não, né? Porque assim, a gente vai falar, claro, da Frica Freaks, da G2, da RNG, da Royal Never Give Up e da Cloud9. Que já estão classificados. Lembrando, gente, a gente grava numa segunda-feira. Ainda faltam as partidas do grupo C e do grupo D. A gente ainda não viu essas partidas. Mas a gente já pode apostar daqui a pouquinho no que, que vai rolar. Vamos falar primeiro aí desses qualificados e principalmente dos desqualificados. Porque eu acho que a maior surpresa é a, maior é essa. É a parte de quem não está no campeonato, né? É. Vamos começar com você, Felipe. Vai. Você que tá olhando com essa cara aqui, com o
1: oh. <risos> <risos> Olha, ontem, segunda-feira, a gente teve ali o Grupo A, né? Isso. É, o Grupo A com Flash Wolves, G2, Pong Bu Bu falou em Flash Wolves. Pong Bu é da região do Vietnã, tá? Da região da Marines. Eu não sei muito o que achar dessa região, na verdade. Eu acho que é uma região que teve um... Uma um... sorte? Não, um não, brilho? Não, 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 não vou dizer sorte. Teve um, um brilho ali é, com a Marines... Principalmente no Mid-Season Invitational, porque no Mundial... Os Mundial eles não foram tão bem. Não foram tão bem. E, novamente, no Mundial não, não vai tão bem. Então, eu, 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 Félix, tá? Ainda olho pra essa região e me questiono um pouco se merece um lugar direto na etapa de grupos. Eu, vendo os resultados que a gente viu, talvez, talvez uh, a Turquia, acho que... Que possa competir aí e tal. Eu sei que tem que ir bem no, no, no Season Invitational. Eles não foram ainda, mas a Turquia parece uma região mais sólida do que essa região do Vietnã.
0: Vou te falar por que não. Eles estavam num grupo muito difícil, tá? Era um grupo que tinha a Africa Freaks, a G2 e a Flash Wolves. Você acha muito difícil? Eu acho que é um grupo muito difícil. Eu acho um grupo é? difícil. É um também. grupo muito difícil. E eles terminaram esse grupo 2-4. Tirar, arrancaram duas vitórias. Eu acho, só olhando aqui olhando. Se colocasse aqui no lugar da Pong Vu, se você coloca aí a, a Super Messi uhum. eu acho que elas não tirariam dois jogos aí, não. Hum, eu acho talvez, que talvez dois jogos da Flash Wolves. Desta Flash Wolves que jogou, tá? Ah, então, tudo bem, mas
1: é, eu, eu olho, por exemplo, a G2 classificou. A Super Messi venceu um jogo da G2 também. É, a gente pode falar que o jogo não foi um jogo que teve uma dominância. É, muito forte por parte da Supermassive. Que foi mais
0: erro da G2 do Isso. que da Supermassive.
1: Mas ela venceu. É... Então, assim, é... eu ainda acho que tá lá, Vietnã tá lá. Não acho que vai durar muito tempo eles Não. lá, diretamente no grupos. É... Acho que tá bem aberto pra uma região wide ir bem no Mid-Season Invitational. Uhum. E quem sabe... É, entrar em uma discussão se vale a pena ou não é, manter o vietnã direto lá. assim como vale uma discussão também se vale a pena ou não a gente ter a lms com três vagas é, tecnicamente no mundial, né? porque a gente tem a flash wolves, a gente tem a med team e a gente tem a G-Rex também, né? esses uhum. três times da lms. a jrex ela entrou ali no na, no play-in, a, a med ela entrou direto no group stage é, então assim, é outro questionamento né Dois questionamentos no do mesmo grupo Eu não acho Talvez, acho que o Vietnã vale a pena ficar um pouco mais Mas a, a região aí do da LMS Eu não vejo uma região O oh, Nossa, que região AP e tal o, é Rafa, o Rafa, que
2: foi contratado pela IDM agora tava na KLG Ele treinou com a, com a Búfalos Ele falou que é um time que sabe jogar Aham uhum. Mas que realmente talvez eles tenham sentido assim o Mundial Sim. um pouco e tal. Mas ele falou que nos treinos é um time que mostrou que tem qualidade. Uhum. Eu acho que é o que você falou, dá pra manter eles mais um pouco aí, direto no é. Mundial, pra ver o que Sim. acontece. Mas
0: eu fico pensando assim: a gente já teve diversas discussões sobre formato do Mundial, coisa e tal, uhum. e que esse play-in pra gente não vale de nada, porque tipo, você tá jogando com regiões do mesmo poder, do mesmo calibre, e você nunca consegue ter uma experiência maior nunca. Sim. E, claro, não é só isso, tá? Não é, é... São tantos fatores aí pra gente não ir bem em torneios internacionais. Uhum. Mas se você não tem nem a chance de jogar com alguém um pouquinho melhor que você, um pouquinho melhor foi a Cloud9 que, vamos lembrar ali, lá no play-in, não tava jogando tudo isso, não. É,
1: é, é, é engraçado até a Cloud9, né? Porque, assim, ó, como é definido o Seed? Vamos lá, gente. Seed é, 1 é o campeão do segundo split, Certo. Seed 2 é o time que faz mais pontos. E o Cid 3 é aquele que joga o Gauntlet pra conseguir a vaga, né? É, o Cid 2 dos Estados Unidos foi um time que tá num momento muito ruim.
0: Isso, que é. foi a 100 Thieves.
1: Que é a 100 Thieves. E o Cid 3 foi a Cloud9, que foi finalista. E a Cloud9 há um tempo já vem carregando os Estados Unidos nas costas em torneio internacional Sim. e mundial, né? Vamos ser honestos. E foi um time que... Por jogar muito, eu, eu, minha opinião, tá? Acabou jogando muitos jogos, fez muitas partidas que eles estavam ali, eles, head to head, tá ligado? Eles
0: entra, entraram na, na, no, no tranco.
1: É, é, é isso. É um time que quase perdeu pra Cabum. É, não vou falar, o Titã errou, não acho que foi erro do Titã ele é aquela emocionada, mas. É, Não acho que foi erro erro, só do Titã, aquela emocionada. O Titã muitas vezes cai sobre ele o peso de carregar a Kabum inteira, muitas vezes. Eu acho que isso é ruim, tá? Mas não vou colocar a culpa só nele. Então, quase perdeu pra Kabum. Quase perdeu pra Detonation Focus Me. Quase perdeu pra Gambit, entendeu? Então, é um time que já tá com a corda no pescoço faz muito tempo. Então, eu acho que eles estavam jogando muito sem peso, Né? É, nessa última rodada. Então, acho que isso pesou a favor deles. Uhum. De ter, puta, vamos pegar o que a gente tá confortável, vamos mostrar nossas armas de fato. E aí surgiu aquele G- zillion do Jensen
0: que. Não, não, não é, é que surgiu. Ele é sempre esteve. Sim. Ele sim. sempre esteve. O, o, o Jensen até falou diversas vezes no Twitter, inclusive, assim: eu não estou acreditando, eles estão me deixando acreditar. É. Porque pela pelas quatro, quatro, quatro rodadas aí do domingo, deixaram o Zilin aberto pra ele. É, eu, eu acho também que o
2: LoL tem um pouquinho de um negócio parecido do futebol, que quando um time bom pega um time é. inferior a ele, o jogo fica feio. Concordo. Então eu acho que o play da Cloud9 talvez não seja o que eles jogam mesmo, porque eu acho Concordo. que eles, eles tiveram que se adaptar a um jogo diferente. É um jogo, entre aspas, feio.
0: É um, é um jogo no qual a galera... Você não entende a galera. Erros é. que a galera normalmente já não faz. É. E que, tipo assim, por exemplo, ah, ninguém vai perder, tipo, essas três waves de Ominion lá. Sim. E, de cê repente, é, tá recebendo é, um gank. Você acha que tilta eles? Eu acho que sim. Tipo,
1: como assim? Não, não mano, eles não deveriam fazer sim. isso. Não, não é é hora de fazer isso. É normal (risos) até aqui no Brasil
2: você ouve em treino do seu time, se você tá treinando com um time mais fraco, o cara fala assim, mas por que que ele tá fazendo isso? Não faz sentido. Então, por exemplo, vou dar um exemplo assim. A gente tava enfrentando um time num treino e a gente tava rodando o mapa certinho, tal, tal, tal. De repente tinha cinco caras dentro de uma brush. Não fazia o menor sentido. Os caras foram, mataram três jogadores nossos porque realmente não fazia sentido. Eu acho que isso acontece bastante no LoL.
1: Mas você acha que é por causa disso também, por exemplo, que a Cloud9 consegue vencer Genji que Vitality consegue não. Ven- vencer Genji também não, que foi o não. que a gente viu no grupo eu acho B que a, a gente tá vendo
0: o
2: poder da Cloud9 agora na, nessa fase de grupos mesmo, é,
0: é eu acho que tem do, dois fatores aí, falando aí fal- falando primeiro do, do, da, do grupo A tá, só pra fechar, tá. Africa Flix e G2 isso. Acho que são os melhores do grupo mesmo, foi comprovado. É, eu, eu tinha ali. colocado a Flash em segundo. Mas tá? aí, depois, depois do resultado for, for, foram foi, realmente foi. os mais fortes aí. Sim. A, a Africa Flix, ela, ela começou com duas derrotas ali, assustou um pouco a gente, né? De, o, teve até o Pumba querendo falar assim uma matéria. Olha, nunca teve o início de Mundial tão fraco pro, pro, pros coreanos. Eu falei assim, calma. É. Acaba, deixa acabar a primeira rodada. Daí na primeira rodada, a Africa Flix se recupera perou entre aspas. Sim. Mas daí eu falei assim: ó, viu, não é tão assim, não é desse jeito. Mas agora vem a outra história que a gente vai falar já no grupo B. E a G2, né? Pô, a G2 é a G2, né? Um time que pra mim sempre foi forte. É, é um time consistente, sólido, que sabe o que faz. Acho que que é. Pra mim não tem muito Mas segredo é aí. A,
2: acho que a grande maioria da galera espera mais da Flash Wolves, né? Todo mundo cai no hype da Flash Wolves. Mas é eu não caí,
0: eu, faz tempo que eu não caio é, mais na hype. É. Eu caí. Eu, eu não caio faz tempo nesse é, hype
1: eu, eu acho que é muito engraçado Os caras também são bons eu Então eu concordo com você, eles são Eu bons. gosto muito de Sword é, é o melhor jogador da, da Flash Out é, é, eu também acho é, eu, eu acho que existe um sério problema Quando você domina a sua região por muito tempo Concordo é, E é um problema seu É muito ruim pra você e é muito ruim pros outros times da sua região também A
2: Rainbow Seven sofreu muito disso
1: Justamente, e a gente vê a Infinity Vindo e passando é. no play-in, né é, então acho que é um problema muito grave quando um time só domina a sua região por muito tempo
2: que você começa a não ver erros é. você ganha por osmose, assim, você só é. joga o que você vai ganhar
1: é isso, hum. você sabe que puta, vai, pode dar a merda que for e você vai ganhar é, então acho que isso é um grande problema é, em compensação a G2 é um time que teve uma temporada é, europeia ruim tá? É, ruim, vamos ser honestos, não, foi, não bom. Foi, ruim, foi ruim o ano inteiro deles não foi muito bom E e eles estão jogando sem peso nas costas agora, né? Porque eles não imaginavam... Assim, eles imaginavam passar o play-in, mas eles imaginavam... Pelo meu ponto de vista, eu acho que eles não imaginavam que eles iam passar, assim, da fase de grupos. E eles acabaram passando com dois picks muito engraçados, né? O Dinger e o Brandy do Rogerman, que é o atirador que não jogou de atirador, basicamente, né? É, É muito engraçado ver esse estilo de jogo, porque é um estilo diferente. É um estilo de jogo também que a galera não tá tão acostumada assim. É, e aí falando do desempate né, entre G2 e Flash Wolves, é, foi um draft péssimo da Nossa, Flash Wolves. Foi muito estranho,
2: o Murder foi muito estranho.
1: É, então, estranho. justamente isso, e deixaram o Heimann Jäger aberto, então eu acho eles, que foi Eles queriam, ruim. Eles queriam essa, essa matchup.
2: Queria, mas foi ruim. Eles claramente queriam essa, essa matchup, agora, mas eu não, eu não tenho ideia do porquê. Eu vi até uma discussão do Melão com o BRTT, deles tentando entender o motivo e o BRTT falou, não vejo nenhum cenário que o, o Mordekaiser faça é. alguma coisa. Concordo. Então assim, é, talvez tenha sido alguma coisa que eles em treino funcionou, mas talvez contra alguém que não fosse tão bom de Heimer. E aí eles acharam que era a melhor resposta possível. É.
1: É é estranho, porque assim, o o Mordekaiser, ele quer dominar o push da rota, pra dominar o river com o caçador, e sempre que puder fazer o O dragão, pra pegar o dragão e puxar bot primeiro, e puxar mid, pra tentar ganhar o first brick e levar primeiro alguma segunda torre. É, só que contra o Heimerdinger... Você nunca vai ter não, É, não vai ter punch. Ele vai deixar a, as torretas no mato, você não vai ta, dar target nela. Ele vai puxar muito mais hard que você com a torreta, a bomba e os rockets. Então, é, eu também queria entender, assim, é, é. é, é, é algo que não, 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 não faz o menor sentido, nem se, se o Ajman fosse ruim. É, eu,
0: é não eu faz sentido, não Ponto. É, é, da mesma forma que pra mim não faz sentido quando eu tô jogando na top laner contra um Dinger hum. o cara me coloca as torres do lado da minha torre, as torretinhas dele, e eu não recebo um gank do meu, do meu caçador pra me tirar desse sufoco. Sim. É, e nisso é que eu isso, fico né? desesperado. E eu fico... Puto, não, não. Ah. Bom, <risos> no grupo B, já no grupo B, a gente viu lá uma RNG e a Cloud9. Aqui era um... É que pra todo mundo tava... O seguinte, RNG em primeiro, Gendi em segundo. Sim. Todo mundo tava desse jeito. É, eu No não... bolão. Eu... Todo mundo <risos> no bolão. 90%. 90% das pessoas colocaram em primeiro. E mandaram a Cloudline em segundo. Por quê? Desacreditei. Eu, eu, eu coloquei Vitality. É, ah, eu, eu coloquei Vitality. Por mais que a gente Quase. saiba que a Genji não estava indo muito bem. É coreano. É, é, é um time que não está indo muito bem, que mora na Coreia. Que, que está em casa. E tem uma line é, boa. E que é um ex-campeão mundial.
2: É.
1: E que, é uma, que tem uma autoestima no lixo, né? É. A autoestima dos caras, o psicológico deles é no lixo. É. Eles, eles não têm um pingo de psicológico. É empresa, os caras são os atuais campeões do mundo e eles jogam... Jogando como underdog. E eles jogam como se eles fossem o pior time do mundo. É, jogando como se fosse um underdog, como cara... É um time estranho de fato. É. O ano passado eles ganharam o Mundial exatamente assim. Exatamente assim. Sem postura de
0: campeão, né? Sem
1: a menor postura de campeão. Então é um time maluco, é um time maluco. Hum. Não faz sentido a forma como eles jogam. E aí eles caíram num grupo... É. Vou lem- eu, eu, eu gosto muito da Vitality, tá? Eu gosto não coloquei a Vitality eu em segundo. Eu gosto muito da Vitality. Eu gosto muito do Jizuki uhum. Eu acho que ele é maluco. Eu, acho, eu gosto muito dele. É, e aí a Genji pegou times que tem um early game muito mais forte que o dela. Sim. Mas muito mais forte. Talvez tirando a Cloud9, não acho que a Cloud9 tem um early game tão forte assim. A Cloud9, ela joga mais parecido com a Genji. Um mid-game é. forte, um
0: late-game forte também. Tanto que a Cloud9 normalmente sofre no early game. Justamente. É, então, é verdade, né? Sempre a diferença de ouro nos 15 para eles. Sempre eles estão abaixo sim. de qualquer outro é. time. Inclusive no, no, na fase de entrada, foi assim. Sim, sim, isso.
1: Então, o único time assim que se olha e tinha um jeito parecido com a Genji era a, a Cloud9. E do meu ponto de vista... A Genji, ela não dava match com a RNG, não dava match com a Vitality. A Vitality é o time que mais joga early game da Europa. Grande parte das vitórias da, da Vitality era assim. Por que eu coloquei a Vitality em segundo? Porque eu sei que a Cloud9 joga pro mid game e a Vitality ia... e ir pro tudo ou nada no early. A Genji é a mesma coisa e eu apostei no early game. É, foi por isso que eu coloquei... Então fa- tem um pouquinho de sentido... Não, tem sim, eu só tô te enchendo, é Tá, tudo bem... <risos> é, e aí eu achava que eles iam perder justamente para Rng RNG... É, o que eu não esperava era que o Jensen... É, <risos> era que o Jensen ele fosse jogar o que ele não vem jogando... É. Nos Estados Unidos... É, e que o time ia saber aproveitar muito a forma como ele estava jogando... E que o Zezal, né e o Licorice também... Os caras estão estreando no Mundial fossem fazer um segundo dia tão forte desse jeito.
0: Ó, sobre o o Zilean do do Jensen, o o próprio Joko, quando ele veio aqui, ele falou, nos Estados Unidos, nenhum time deixa o Zilean aberto para o Jensen. Não, o
2: Jensen é muito bom mesmo.
0: Nenhum time. Então, assim, eu acho que talvez nesse quarto dia, como a gente fala assim, ah, o meta do mundial vai mudando, porque você vai culturando campeões que são extremamente difíceis de você lidar... Por exemplo, esse Sion, que tá aparecendo agora. Pô, é um campeão que, basicamente... Não uma... foi jogado no ano. Não foi jogado no ano. Outro campeão que não praticamente não foi usado, que foi o Urgot. Que a gente até trollava. Ah, é o pique brasileiro, né? Não era isso que sim, se falava? Sim, Cara, é outro pique que ninguém... E aí, e aqui aí é cabe...
2: Você lembrou legal. é o é negócio... Ah, o Brasil não inventa nada, blá, blá, uhum. lá.
0: O Urgot é nosso.
2: É nosso. Eu concordo, Vamos ser O Urgot, é é ser sincero, o Urgot que começou aqui. Eu não vi nenhum lugar do mundo... Simplesmente os brasileiros falaram: olha, o Urgat é bom, vamos jogar com Urgat e é isso aí.
1: Eu concordo plenamente. Assim como, é, se eu não estou enganado, é, no Mundial em que a INTZ bateu a, a EDG, foi a INTZ que começou a inventar Sindra no mid naquele Mundial. Era a Sindra contra. Seu. Se se eu não me engano, foi a, C- a Syndra estava sendo muito picada pelo Tokers... É... E era um pick muito dele e a galera começou a ver que nos era que a gente tava forte... era uma resposta
2: contra algum pick do Meta da época, que eu não lembro qual que era... É... Que só a gente... É, isso é verdade, só a gente jogava aqui isso. no Isso... E aí quando a gente mostrou lá no Mundial, virou Meta Mundial...
1: É. Virou Meta... Então assim... É... O, o Brasil, ele... Quando ele tira alguma coisa, é muito bom mesmo... Certo? E eu acho que o Urgot, naquela época, a Syndra também, foram muito bons... É, aí só uma coisa, eu não acho que o Zillian seja um pick que todo mundo vai picar. Não, eu também acho que não. Eu também não acho que o Mas o, o Jensen, Jensen você tem que banir. Tem que banir, Sim. eu concordo. Eu não acho que o Heimerdinger e o Brand também sejam um pick que todo mundo vai usar também. Eu também acho que eu não. acho que são picks característicos.
0: É, então eles não vão entrar pro meta. Não. Mas
1: você obrigatoriamente vai ter que banir contra É porque o Jensen
0: time. joga muito bem. É, é que nem, Da mesma forma que a gente fala que o Hakim é, é em Zillian, não é isso que a gente fala Sim. aqui no Brasil? Sim. Hum. Você sabe que, tipo assim, se chega num meta onde o Zilean está tão forte, se o Zilean está tão forte, é você tem que. Contra o cara que é main esse esse campeão, você tem que banir. É, e tem caras que você tem que respeitar. Então, por
2: exemplo, no nosso caso, que eu posso falar mais de perto, o caçadinho do do Juan. Tem que ser respeitado. Você sabe que num jogo decisivo, last pick nosso, Hum. pode vir caçadinho. Então, Hum. assim, tem que que
0: respeitar. Você não é
2: saco. É. Ele é muito E daí bom. você
0: banha um campeão que está totalmente fora e do meta, estar, né?
2: E deixa outra coisa aberta.
0: Deixa outra coisa que é tão forte quanto será? Uhum. Será que é mais forte? Que... Daí você vai é, calcular o risco. Qual é o que é mais forte? Sim. Né? Então é esse risco que você vai é, calcular. É isso. E é isso que não calcularam com... com... Eu falo assim, não... Tudo bem, Zilean aí. Daí chegou no final, cara. Parecia que a ult dele tava em 30 segundos. Ele ressuscitava toda hora. Teve uma fight que ele ressuscitou dois dois personagens, dois (risos) campeões.
1: Não, não pode deixar isso acontecer. Teve uma hora que o Kudal tava em 15. Por causa da da passiva lá, da outra habilidade. Sim, da
0: da Mastery, né? Ridículo, ridículo. Então, ele ele tinha o cooldown mais rápido do que, tipo, a corridinha. Sim. Então, cara, então assim... De novo, eu acho que foi despreparo. Eu não acho que que foi só mérito da Calde9, tá? Eu acho que tem muito de despreparo aí também, nessa passagem aí. Porque você não vai deixar o o principal campeão do cara aberto. Eu acho que começa por aí. E para acabar, aí amanhã a gente vai ter, né? Amanhã do, do dia dessa gravação, né? É, Ou seja, terça-feira, quando você... Foi terça. ontem para você, tá? É, ter, é terça. Que, que a gente vai soltar esse podcast na quarta. Então, assim, na terça-feira rolou <risos> KT Holster e Edward Gaming, Team Liquid e Madstim. Team que também é outro que, tipo, veio só para pegar o moletom, né? É. <risos> o moletom que acabou já.
1: Pararam de vender. É, o Resultou. Rafa falou que... Parecia água, assim, no, é, no deserto.
2: É, Todo foi... mundo queria. Teve gente que comprou cinco. Isso não pode. É. Isso
0: não pode. É, é. E aí os amiguinhos
1: mas... que vai comprar pros os amiguinhos ficam como? É, é,
2: ninguém então, compra para mim, é, né? É complicado. E eu não ganhei nenhum. Eu ganhei uma touca do Mundial, presente do Rafa.
0: <risos> e aí? Vocês acham que continua desse jeito? Você acha que... Ah, eu tenho uma leve a... torcida pela Liquid, mas acho difícil. Hum. É, é Pelo que eu tô vendo aqui, a EDG... É um time que é encardido também, né? A gente tem que lembrar que em China aí... É. Né? E, é e muito eu... triste. E a Kent Hoster... Cara, não dá nem pra falar. Não, né? a Kent é muito boa. Não. Lembra quando a gente falava muito de, no meio do ano que a Coreia tava dominando o cenário, que uhum. não sei o quê, e que, tipo, de repente a Coreia ninguém dava pra bater? Eu acho que esses caras é o, que, tipo, têm resposta pra tudo, mano. Eu é. não consigo ver o Kent Hoster... Perdendo para ninguém. E,
1: e eu acho que esse time da KT tá jogando melhor do que na LCK também. Sim. Sim. E, ah. e tem uma coisa bem engraçada que eles dizem lá que o Mundial é a LCK, só que com times mais fracos. É. E eu já escutei já, disso. Já, já isso. E é bem isso mesmo, né? É... é a LCK com times mais fracos. Então, assim, você olha e fala, aí a gente saindo
0: mas ah, a gente
1: já não tava indo bem na LCK é, véio. a gente saindo, nossa o LOL, o coreano e tal, tá, mas você pega aí, tem a Frica a KT que tá invicto, e ela tá invicta você olha pro time e fala, mano, não tem como esse cara perder, velho ah. é, e aí tá num grupo que tem a Edward Game Magic Team, né, né, e a Team Liquid que só sabe jogar de um jeito, né só tem é. um, um tipo de jogo que é é uma versão piorada da RNG que é, vamos dar um foco ali no atirador e tal, e vamos ver o que a gente consegue depois.
2: É, é a RNG sem uso. Ah, pô, o
1: Doublelift é bom também, é. velho. É, ele é muito bom. Mas não é uso. Mas ele não né? é God, né? É. O Doublelift é bom, mas ele é. não é Deus, né? É. É, é então, é quem, quem foi
0: que disse aqui na Core... que coreano não é Deus? O foi o Lep. Foi né? o Lep, né, então. Na ó. final da 2014. Então, tá é,
1: depois, e depois teve aquele saudoso 016...
0: 016? 016. 016.2. 016.2, é, é, então. Saudoso! Se coreano não é God, imagina, né? Mas é. eu acho
2: que a gente tá vendo que o, o The Gap is closing, né? Como a pessoa fala. É, eu acho é. que a diferença entre o Ocidente e o Oriente tá diminuindo no, no Liga Legends
0: É, se você for parar pra ver aqui, ó, temos aqui um, um Ocidental já na, nessas playoffs com a G2, outro Ocidental com a Cloud9. É,
2: um ocidental e um oriental por grupo, por enquanto.
0: Isso. Então, assim, um é coreano né, e o outro é chinês. Sim. Uhum. Significa que... E um é europeu, outro é norte-americano. Sim. Significa que a gente está bem espalhado ainda ah. em regiões. É,
1: mas posso, posso ser bem honesto? No fim das contas, a, 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 a minha... Vamos lá, eu, eu, eu. Eu acho que vai ficar ocidentais em primeiro, orientais em primeiro e ocidentais em segundo. E aí no cruzamento vai ser um oriental contra um ocidental. E aí... os ocidentais tem... os orientais tem vantagem, né? Sim. Eu acho que o único grupo em que isso pode ser diferente talvez seja o grupo da Fnatic, que é o grupo D.
0: É, que a gente ia falar dele agora. Mas só pra fechar... Então fica desse jeito. Kate Hoster em primeiro, Edward Game em segundo, Liquid em terceiro e Magic em quarto no grupo C. É,
2: eu vou torcer pra Liquid, mas acho difícil. Eu também
0: vou torcer, porque tipo assim... Eu quero o Olé. O Olé é, né? que, tipo assim... Eu gosto muito do Olé e gosto muito do Double Lift. Então. Isso. Então, eu, eu tô torcendo por eles. Não tô torcendo pelo resto do time, é. tá?
2: Ah, eu, eu gosto da Liquid. Acho uma organização ah, não.
0: Eu, tem o Scarleto <risos> também. Não, tem, tem uns jogadores aí que... Não, mas pelo Scarlet. Ah, que, que é, não, eu gosto da
1: Liquid também. Que, que,
0: é, que, é, é, que eu sinto eles meio cansados. Não sei. <risos> eles estão cansados há muito tempo, né? É, não sei. Eu acho Pô. que mais cansado que isso é no grupo D, que a gente tem aí, ó, no, na última posição a Direx, a, a 100 Chiefs em penúltimo, e <risos> que eu tô falando de baixo pra cima, que é, é a ordem é, do cansaço, é, entendeu? É, é. Ah, daí vem a Final que é Invictus. Eu esperava mais da Direct, sendo ah, sincero. Não. Não, não cara. Eu, oh, olha o que, que, que rolou no, na uhum. fase de, do play-in. Mas foi... Eu acho que é um jogo muito perdido. Mas cara. foi interessante. Mas eu, eu esperava é um mais. Sério mesmo, eu esperava mais. Você, você, você é coach, talvez, você eu é... Seja,
2: talvez eu seja otimista.
0: É, eu acho que. É aí que tem que entrar só sua parte do coach. Que não é otimismo, mano. Você vê que os caras são desorganizados. Ah, mas eu acho que tem alguma coisa nesse time. É feeling. Tem, <risos> eles estão desorganizados, é isso que tem. <risos> eu pensei aqui.
1: Tal, talvez. Talvez. É, eu esperasse que eles ganhassem em cima da 100 Tips.
0: Uma partida na 100 eu,
1: eu, eu esperava que eles que eles tivessem vencido não. mas o Afro
0: Mu tá jogando muito bem vai ah ele sempre jogou muito bem mesmo. É. eu acho é, que o Afro Mu é. ali é o que mano é e, e a camisa né que os caras olham assim puta que camisa é o, o da hora o caras é o melhor de todos o é,
1: uniforme é. é embaçado demais daí Você tiver um campeonato pro uniforme, uniforme a 100 Thieves por que era... a IDM não faz um igual ah porque aí seria cópia né é, mas é da é a hora, <risos> é da hora demais.
2: Mas eu acho também que a gente não tem a cultura do do beisebol, né? É verdade. É... Acho que não teria tanto link.
1: Tem, tem razão, tem razão, mas vocês podem inventar a cultura. Podemos ali. inventar oh. a cultura de outras
0: coisas também. Não faz não, a cultura do beisebol, é aqui do Faz a cultura aí do, do lol mesmo. O oh, uniforme. É, não, aquele uniforme é lindo. Eu, assim, eu gosto é de lindo. todos. Eu gosto de uniformes de time, mas assim, o que eu acho que ainda os mais bonitos são os da Overwatch League porque tem um nomezinho aqui no ombro. Eu sei que é uma área super premium. É pra, é, é uma é, área é, premium pra caramba eu, eu pro, pro tenho, patrocinador, eu, eu porque tenho, é o que aparece. Eu tenho o uniforme do é. Overwatch três, eu da
1: Overwatch League da London Spitfire. É...
0: Ah, mano, do... olha o do New York acho, Excelsior.
1: Eu acho feio demais o uniforme da Overwatch League. Acho. O tecido não é legal.
0: Ah, não. Qualidade de tecido é, é outra coisa. O tecido não é legal e eu acho feio. Eles usam aquele Tactel. Sa- sabe
1: é, eu é que eu acho tá... sabe que ele,
0: que ele quer quase um um, um... posso falar a marca pode Lembra aquele paninho que é furadinho? Não vou falar mais. Ah, Lembra aquele sei, paninho sei, furadinho? Sei, sei, parece aquilo lá. o Nossa, que Que estranho. é quase perfeito é o pano. É quase. <risos> é. Mano, que é estranho ruim. esse tecido.
1: É ruim e me irrita todo mundo ter o um uniforme com o mesmo designzinho. Isso eu é. acho, isso, isso acho zoado. Me né? irrita. Porque não cria uma identidade. É. Não cria uma identidade,
2: é. entendeu? Eu não gosto de quando é tudo muito padronizado, assim. É, eu não, não gosto, gosto
0: não. mano. É. Tá
1: bom, bom, vamos falar de qual aqui, ó. Invictus Game é, em primeiro é, lugar, não. Fineric <risos> Fashion, ESPN Fashion. Claro, velho. É. é o que eu falei no último programa, a gente fala de tudo aqui. Meu querido. É lógico.
0: É. O que a gente. É, claro, tem opinião pra tudo aqui. Lógico. Invictus Game, Feneric, 100 Thieves e D-Rex. Eu acho que é assim mesmo que acaba. Eu acho que acaba assim mas eu vou torcer pra 100 Thieves por causa do, do Afro. Se você for, vai torcer pra 100 Thieves, tem que uniforme. torcer pra Invictus cair, é isso? Porque eu tô torcendo muito pra Fineric tanto que F- vai terminar em primeira desse grupo. Cara, eu eu vou te Tem falar um que risco. o eu quero dizer, eu não vou, não estou dizendo, mas eu quero dizer é. que o Caps parece que é o melhor mid laner desse desse campeonato. <risos>
2: aí foi, aí foi. Ah, mid-layer. mano, eu acho. Ele é bom. É, ele é. Ele é melhor. muito bom. Melhor.
0: O que tá, do que está, do que já está ali. Ah. Eu acho ele melhor que o Jensen, ó, ah, oh, do, do que já estamos hum, falando ali, né? Você pode decide. falar que ele é o melhor ocidental,
2: aí eu concordo.
0: Tá bom, eu, tá, isso eu dou pra vocês. Hum, é o melhor, é o melhor. O Perks
1: me... também fez. Não eu acho que o Caps é melhor. Ele não. fez uma partida de Akali, não, não. Beleza. Mas é que eu acho Monstra. que o Caps é melhor. O Caps é mais constante. É Baby Eu concordo. Eu concordo que ele é mais constante e, e é o melhor mid. E é, mecanicamente,
0: ocidental. cara, você vê que não é só. Eu acho que, que falta pro Perks é menos emoção. Ele tem que ser... Cara, eu acho ele fantástico de Não, também, É véio. que eu acho que ele se emociona demais. Aí, quando ele quer resolver as coisas, é onde ele, onde ele mostra a fraqueza dele. Ah, o, baby, é. o Baby Faker é melhor que ele.
2: Que é o Caps. Eu concordo. Mas agora tem o Baby eu...
0: Baby Faker, que é o Juan. Ah, olha o N aí, levando os elogios. Eu,
1: eu gosto mais de assistir o Jizuki jogando do que o Caps.
0: Aí você foi... Ah, não. Não, eu, sério, não, eu gosto mais. Você não, foi longe. Mais. Aí foi eu o coração mais. que não. falou. Eu gosto mais, é. O não. que falou agora
1: foi o coração. Foi. Claro ah, que então, tá ah, foi. O Caps é melhor que o Jizuki. Não. Ah, ok. O Caps não sai 10-0, por exemplo, numa partida. É, O Jizuki sai. Ele vira? Vira. É que Mas às vezes ele, ele sai, sai 10-0 e às vezes ele sai 0-10. É, então... então. Não, eu não... Não, não a Colissai 010, o coração
0: <risos> Ó, eu já venho falando do Caps aí, ó, desde <risos> o ano passado, tá? O coração é um jeito, velho. No ano passado ele se emocionou também, Sim. o Caps se emocionou não, bastante. Não, mas agora ele é um cara experiente, né? É. Então, O um cara melhor. Já. Eu acho que... Mas eu acho que esse grupo fica também a mesma Pô, coisa. Pô, seria muito
2: legal a Invictus ficar fora e subir para Fanatic e a Hamdurk.
0: Nossa! Que... Eu... Seria incrível. Nossa, Cribe. mas nunca Hunter Seria justiça, nunca.
2: mas seria legal. Não, não. Seria justiça divina.
0: É que tipo assim, o teclado quebra de uma maneira assim que só quebra quando não tá funcionando aqui, ó. Eu... Quando o jogador tá é... Imagina, tipo, dois ocidentais
1: passando. Eu acho seria que seria legal. legal Fnatic em primeiro e aí a gente ter uma quarta de Fnatic contra G2. Nossa, o ia explodir, velho Ia ser não animal Não ia explodir
0: não na Coreia, cara Não, ia, não, ia ser animal. Ah, Mas a internet ia é. bombar Nossa é O bomba.
1: Reddit ia, nossa Ia ser absurdo Ia ser absurdo É, a
0: rivalidade é bem forte
1: É, por mais é. que a gente saiba Que no fim das contas aí A KT vai vencer o Mundial Você acha? Eu
0: ah, sim Ah sim. Ou é eles ou é, eles. é tu, então, eu, eu, temos,
1: ó, temos o uso É, eu concordo com você Que talvez eles podem vir a emocionar, né? É Aí deu aquela emocionada é que, e vacilou. É que o ano da
2: RNG tá incrível, cara. É. Eu acho que é seria o ano a perfeito pra gente. Mas a RNG. A, só uma,
1: uma, agora, uma, uma coisa legal aqui pra gente falar pro Fundo esporte Fundo Esporte Funesport ideia como vai funcionar, tá? Depois dessa etapa de grupos, é um sorteio. Sim. E Sim. pode cair na mesma chave, no mesmo caminho, por exemplo, Kate e RNG. E chegar os ocidentais um
0: pouco mais longe.
1: E os ocidentais chegarem um pouco
0: mais Não, longe. Não, mas os primeiros lugares nunca se, nunca se enfrentam.
1: Não, não, tudo bem, mas eu tô falando na, na bracket de cima ou de baixo. Ah, tá, tá, tá. Caía lá, é, sei lá, é KT e Cloud9 e RNG e G2. Hum. E aí na semifinal
0: ah, a gente tem
1: KT contra RNG. Daí a gente ter
0: uma final antecipada. É.
1: é e aí na outra chave cairia Fica Freak Freaks e contra outros times e talvez uma final sul-coreana de novo. Ah, que saco. Não. É. E, será que deveria ter uma, uma regrinha obrigando os times coreanos a estarem na mesma bracket? Ah. Tipo, não... a Libertadores tem nessa. A
2: Libertadores tem.
1: Eu não acho muito legal, não. Eu também não acho, porque é. você está ah, forçando. Até tá porque,
2: mesmo a Libertadores tendo isso, podemos ter uma final brasileira. Sim, é possível. Agora.
1: É, porque tem o um número ímpar, né? Não dá é. nada para cair na mesma bracket. Mas,
2: é... Ah, é, não, não gosto, não.
1: É. Eu não
0: gosto porque você está forçando uma diversidade cultural... É. Uhum. No, é só, eu não, eu não, não tô não, falando não. que eu concordo Mas é só nesse, uma pergunta nesse caso você tá forçando uma diversidade de, pra ter uma final, você tá forçando literalmente é. uma final que não seja de dois países do mesmo time
2: e, e que talvez não seja a final
0: entre os melhores times exatamente, entendi quando é sorteio, é sorteio cara. É. primeiro lugar não vai se enfrentar, certo? Uhum. daí o segundo lugar, o primeiro pega o segundo o primeiro pega o segundo Isso. e aí
2: quem passar, mano, todo mundo é bom <risos> Vocês não estão com uma sensação que esse Mundial está incompleto sem SKT? Eu sinto, eu sinto, eu sinto que... que. Parece Sim. Copa do Mundo sem Brasil, cara. Não, mas, é, isso sabe... eu
1: nunca sei como é que é, porque, né? A gente mas não eu, sabe eu acho que é. seria o mesmo sentimento. Eu acho que sem a Argentina seria esse sentimento. Talvez. Eu acho que sem a Argentina seria não, esse sentimento.
0: Não, eu acho que, assim, você você perde um, um puta cara que tem uma história legal, é, que é o um faker. É. Que você, concordo. Que, assim, quando você tem um cara que tem uma, essa história do cara lá, que sei lá, quando eu fui no primeiro Mundial que eu tive a oportunidade. Pô, ele deu uma cambalhota na minha eu frente, sei, mano. Né? O cara deu uma cambalhota, tá ligado? O cara, tipo... me, deu, o cara me deu uma cambalhota. <risos> de, Maluco. Daí o cara tava na, tava na fase de falar do brócolis, que brócolis é a melhor comida do mundo, <risos> sabe? Qual, qual, qual é a história desse Mundial? Fala pra mim uma história desse Mundial aqui. Até eu agora. acho que a história desse Mundial é o, o gap diminuindo. Não, mas tudo bem. Mas eu tô, é, mas é uma história geral. Não personagem Você
1: tem o Uzi...
0: Que é, é, um puta a, é. o puta personagem. Tudo a
1: coroa, finalmente. Sim. Né? Mas também é uma história que a galera cria nele. É. Sim. Não a, é ele que se faz. No Faker, ele que deu a cambalhota. Sim, ele que falou sim. do brócolis, entendeu? Sim. É, então, eu sinto que o Uzi também, ele... Ele é uma personalidade pelo gameplay dele, pela história dele. Mas mais quieto, né? Mas, mas um só pouquinho tá... mais
0: quieto. Eu acho que agora o personagem que tá mais se desenvolvendo aí é o próprio Caps. Porque, Cara, olha, acompanha os, os memes que ele tá soltando no, uhum. no Coisa. Que o eu falou assim: ele teve uma partida que antes dele entrarem no palco, ele você, assim: é agora que eu saio, é 0 e que eu, que <risos> Se fosse aqui no Brasil <risos> é, agora que eu saio 032, é. que, que era numa partida deles contra a Invictus, né? Que ele tava logo na estreia, tava nervoso. É. Daí você, assim, agora que eu saio 032 aqui. Daí, tipo assim, da galera começou a trollar ele, porque é. tipo, parece que, né? Eu não sei, isso eu não sei. Parece que na Europa, antes de quando ele ia entrar, ele também sempre soltava quanto ia ser o placar dele, e ele nunca colocava ele comigo. Um. <risos> e esse daí foi o maior que ele colocou aí, 032. Não, mas o Caps é um cara engraçado. Aquele
1: é. áudio dele falando que vai pegar Vane. Sim. E o Brox, você tá falando sério? Aham, ele... uhum. Aham, uhum. quero pegar. <risos> Aquele áudio é demais. É demais, é, é então, demais, é demais. Então,
0: eu acho que talvez quem esteja criando essa personalidade é o Caps, mas ele precisa sair da, das quartas de final e é. ir pra, pelo menos pra uma semi. É, eu concordo, concordo. Então, mas até agora ele é o um maior personagem. Mas a gente ainda tá aí na fase de grupos, né? O, o faker faz
2: falta. É. Faz, é.
0: então É. Talvez, talvez alguém devia ter contratado o faker pra ser o um comentarista. A Riot. Hum. Devia ter.
1: Ele deveria é ter na ganhado. É mesmo! É, ele deveria ter ganhado um bye direto pra... pro, pro Words. O SKT devia ter ganhado um bye direto. Mas, tri,
0: é tricampeão <risos> mundial Esquece o
1: terceiro colocado e é direto a SKT.
0: Eu preferia isso do que esse terceiro é. colocado aí. Que... Genji,
1: passivona, é. velho.
0: Isso. Na na orgia de Sado Masoquista, a Gingir só apanha, velho. Obrigado, viu, Félix? Você me lembrou muita coisa agora. (risos) Gente, tá. A gente vai chegando aqui no final do programa. Eu só queria fechar esse programa falando mais só uma coisa. Parabéns pela contratação pelo Rafa P.
2: Obrigado.
0: Tá? Porque eu acho que era uma das coisas. É, que tava faltando aqui para reconhecer um técnico uhum. que tava lá fora Um analista que tava lá fora E que todo mundo falava bem Lá fora, menos aqui no Brasil Então eu acho que você teve, mais uma vez A repatriação de um camarada Brasileiro uhum.
2: É, eu acho que o pessoal olha com muito desdém pro Las É, é concordo Quando eu trouxe o Fitz, o pessoal não conhecia ele eu soube de outro time brasileiro que tentou falar com ele, mas, assim, não foi... Não foi se esforçou. Só, não foi uma sondagem, né? Não chegou a ser uma proposta, de fato. Então, eu assisti muito o Fits antes de contratar e eu já tinha trabalhado com o Rafa, sabia da, da qualidade dele. E, pô, o cara participou de, só esse ano, três campeonatos internacionais. É muita Sim.
1: coisa. É muita coisa. Sim. E, e posso, você ser honesto aqui também, com um time que eu vi fazer... Vou ver poucos, mas eu, eu não vi tanto draft, por exemplo, horroroso. Entendeu? Você sempre vê que os caras estavam com algo por tinha trás. Um tinha, por... Um tinha um plano, Tinha um plano, sim. Não era tipo, ah, vou pegar Mordecais em cima do, do, do Heimerdinger. Heimerdinger.
0: Tirando, entendeu? Tirando o Atrox de Angur. Ah, mas tinha um, um motivo. Acha? Porque era novo, né? Não. Porque ninguém sabia jogar contra. Tinha um motivo.
2: Ele não foi bem executado. Aí é outro.
0: Um não, botão. que a gente sabe é. que os caminhos de, FG, de jungle do Arthrox, eles são muito doidos, assim. É. Mas... Mas não sei se são funcionais.
1: É, eu, eu acho que é interessante. De qualquer forma, eu, a KLG, vamos, vamos ser honestos, né? A KLG é um time que, na região dela, é um time que tá sendo bem dominante. Dominou, anos. é. é e é um time que você olha e fala, nossa, esses caras não são tão bons assim, entendeu? Ah, são bons. Ah, sim. são bons. São bons. Mas não, não são não... tipo uns absurdos. Tá eu ligado? gosto muito do top
2: laner deles. Gosto muito do, uhum. do Sebastian, que é o Tio rulf Você e... traria o Tio de volta pro Brasil? Não. Pro meu, tem, time, Brasil não. Tem... pro meu time não. Você não acha sei que, que no, no Brasil
0: outros. tem caçador melhor? É
2: melhor que ele tem. Mas ele seria, acho que top 4, 5. Uhum. E eu gosto muito do plugo. Ah, é, o, o... o plugo é demais. um baita jogador.
1: É. Até porque top 4, 5 torneio só tem 8 times, né? Não, eu tô falando do então... Brasil mesmo. Contando o CD. Ah, mas o CD não conta, os o CBLOL ah, só. Ah, tem que contar, porque tem, que contar, porque tem acha que jogador
2: do, tem o do jungler, CBLOL que tá no cê cê CD. Que...
1: É, é, gente... mas os é... melhores, talvez dois dos três melhores dos melhores estão É, é isso que eu ia te perguntar, você acha que tem quantos junglers você CD no melhor? forlan Aham.
2: Uhum. E tem um outro aí. Forlan sua cria, você
1: tá
0: tem falando outro. Tem outro aí. aí. esse
1: outro não pode falar. É. <risos> Ai, tem outro aí. <risos> não, já, já, a
0: gente já sabe que não é o cara. A
1: gente vai fazer mais perguntas pra ele? Eu quero fazer uma pergunta. Faz uma pergunta. Uma pergunta. É, eu às se posso responder. Uma pergunta. Tá.
0: Agora que
2: vocês estão sem suporte. Não.
1: Você nem sabe o que eu vou falar.
2: Mas a gente não tá sem suporte. Quem ah, é seu suporte? Fala aí, o Damage. Ah, não.
1: não, tudo bem, é verdade, o Damage é suporte. Ele, ele tava ele jogando de, de titular. Vai ficar titular, tá? Porque a minha pergunta seria Você prefere Contratar Fazer proposta pelo loop Ou pelo guild?
2: Não, não não vou fazer proposta Por nenhum suporte (risos) Ele já tem
0: o dano Ele tem um suporte que causa dano O damage
2: damage, A gente pensou no planejamento Deste ano Eu imaginava que o cabo poderia sair Entendi então, quando eu trouxe o Cabu, o Damage pediu pra ser negociado e eu conversei com ele e falei, olha, não sai, uhum. fica esse ano ganhando experiência, é, aprende com o que o Cabu tem pra te ensinar, uhum. porque eu vou te preparar pro próximo split você ser o seu
0: titular. Preparando Tenente. campeões. Preparando campeões. É,
1: então, inteligente, porque o Cabu, ele é muito mais experiente que o Damage. Sim. É, é de ofício, inclusive, de suporte, coisa que o Damage não é. É,
2: o Damage tinha mudado no split que eu entrei na IDM, que foi o split uhum. do CD, ele tinha acabado de mudar. Então, ele não tem nem um ano completo é. de esporte.
1: Então, né? Precisava, ele precisava na aquetada. Às vezes tem muito jogador impetuoso, né? Se eu vou ficar de reserva, eu não quero ficar, vou embora. É, o
2: Damage, o Damage ele foi um profissional incrível. Assim. Ele trabalhou uhum. muito, pegou top 1 no Brasil uhum. por várias semanas. Então, é, ele foi recompensado
0: agora.
1: Justo.
0: Então, é isso, Ericão. Oh, muito obrigado por você vir aqui nos ajudar a fazer esse programa. Ilustrando com a sua sabedoria, sapiência e. Malemolência. Malemolência, Malemolência. obrigado. Tava é faltando ainda mais um. Ah, é
1: né, é formado na Escola de Rap de Pinheiros. Então é isso aí.
0: <risos> oh, oh, Eric, onde as pessoas te encontram? O que, que você está fazendo da vida? Você faz stream? Você...
1: Cara, eu quero começar a fazer stream.
0: Ah, diga.
1: Eu também tô nessa vibe, sabia? Você é. já comprou a câmera? Já tem toda a equipe pra fazer?
2: Eu... Ali ah,
0: tu mora numa gaming house, não. Não, não mas também mora. não é assim, né? Não, eu, não é assim.
2: Eu peguei uma câmera agora com o Colossus, que ele me deu.
1: Obrigado, hum. Colossus. Ó,
2: oh. óbvio, oh, já jabá aqui. Porque a gente joga RPG e minha câmera era a pior que de RPG todo. que vocês jogam? A gente joga toda quarta-feira RPG day, De day, mesa? D&D
1: quinta Na live é. do, do Gruntar? Do Colossus. Do Colossus? O Gruntar também tem, não o tem? O Gruntar também tem. Pô, eu tá precisando de gente? Cara, talvez. É o que? É D&D? Cê, D&D que intenção. Que isso, jovem?
0: Estou falando aqui, vocês estão negociando aqui. Ô, oh, desculpa aí, <risos> Mas
1: então,
2: ele me emprestou a câmera. Eu estou gost... pensando em começar a fazer live.
0: <risos> Negocia depois do coisa. <risos>
2: demorou, tô, demorou. Estou pensando em começar a fazer live, mas para me encontrar, arroba Ericão, LOL em todas as mídias sociais. E
0: também, <risos> e também de vez em quando, aí num, num campeonato que você vê, de repente, é assim, e não é o, o nosso querido Scrapdo que está na frente, aparece Posso o Posso estar lá, mas... É,
2: talvez na Superliga eu esteja. É porque a gente está resolvendo o contrato de trabalho do, do Scrap porque é. o Turismo tá, ele tem que esperar seis meses para voltar agora uhum. então a gente está fazendo o
0: contrato de trabalho dele é, então provavelmente na Superliga é o que eu vou ficar para fazer o draft ah, então ó, fique esperto aí Veja o Ericão aí hum. na Superliga, que começa ainda já nessa semana, de passagem, os né? Maiores Ou na semana aí? que vem?
2: Eu acho que mudou. Eu não ah. faço ideia de quando começa. Eu acho que mudou porque eu conversei com o Ju, que ele falou que eles voltavam da Coreia dois dias antes da, da, do começo da Superliga. Ah, então tá bom, tá bom. Então aí, acho tá que ficou onde? pro próximo mês.
0: Não, vai demorar então. Ah, então vai demorar ah. bastante. É, Ericão, brigo... Eu obrigado acho, de tá no... claro, É, claro. não, todo mundo tá no achômetro aqui, porque até agora a gente não recebeu o release e ainda a gente só sabe que. Do disco que me disse. Vai a... ter. A gente é, a gente é assim: é jornalista, como dizem aí pela internet, é tudo. Maria vai com as outras e fala tudo. <risos> É, não... Félix, faz o seu rap aí, falando o seu, seu CPF, ó. <risos> fala o CPF também. Fala... Não,
2: no
1: não fala, CPF não. eu não, não posso falar. Então, é, ó, Melhor fala não.
0: aí, eu, eu, fala o seu Twitter, o Twitter da ESPN, o Facebook e do nosso aplicativo.
1: Meu parceiro, todo esse trampo eu tenho que fazer? Demorou. Vamos lá, vamos começar pelas redes sociais da ESPN, tá? Arroba ESPN Esportes tanto no Twitter quanto no Facebook, mas eu acho que a gente tá mais ativo no Twitter, né? Isso. A gente tá lá Todos, respondendo nossa. a galera Twitter. Hoje... Vamos ser honesto, é uma das melhores redes sociais aí. É que o Facebook não tá entregando
0: aí. e da galera... Oh, se você quiser ver o nosso conteúdo no é. Facebook, é mais fácil você entrar na nossa página. Viu? Eu
1: acho que a gente poderia criar um grupo no Facebook de fãs de esportes da
0: ESPN. Pode ser, hein? Ó, oh, aí... se você gostar, também a gente tá não, lá na hashtag, você entrega pra todos, isso é um problema.
1: É, no grupo também? É, a então gente é... tem esse problema. Então é um grande problema em todo, meu Deus do céu. E, e... Minhas redes sociais, Feofeles no Twitter, que é a rede social que eu mais uso. Vai lá, é, vamos bater um papo, trocar uma ideia. É, pode me ofender, mas se ofender, eu ofendo também. Eu sou aberto. Se você quiser. Pode ofender, palavrão, mas. a gente de... troca.
0: Se quiser brincar de porradinha, a gente brinca junto. Nós brincamos aqueles 10 minutos sem perder a amizade. Quem fala né? o que
1: quer escuta o que não quer. É, é, até por isso que eu não criei um Curious Cat ainda. É. porque a galera ficava é muito perder tempo, perder tempo arrumando briga com os outros, entendeu? É. Aí é um grande problema, tá? Outro recadinho também, Guiá, eu já dei esse recado no início do programa, mas Isso. eu vou dar agora, tá? É, se você foi na BGS, tem um, pegou um card da ESPN, tem o um login sem atrás desse card, você tem acesso ao Watch ESPN até dia 30 do 11 gratuitamente para assistir os vídeos dos torneios que a gente já transmitiu e dos torneios que a gente vai transmitir, Brasil Premier League é um desses torneios, por exemplo, e temos também o
0: Major de Dota lá em Kuala Lumpur, tá bom? É isso aí, o Meio de Dota de Kuala Lumpur, que é uma uma cidadezinha, que é um país, é uma cidade-estado, diga-se de passagem, sabia disso? Malásia, sabe onde é
1: Malásia? Sei. Aonde é Malásia? Na Ásia. É. Oceania. Oceania, foi o que eu falei. É que ele fica na zona do agrião, entre. É, ele fica Ásia, na meiuca, não é? é? É entre Ásia e Oceania, isso. na zona do Agrião ali, Entendi. entendeu? <risos> ali no, no, no restelo. Eu até esqueci o que eu ia falar. É aquele ah, é. caminho que liga uh, um com o outro, mas só um fiozinho, Sim. sabe? É isso. Qual não porque é uma cidade de estado?
0: É uma cidade-estado que ela te dá recursos turísticos, segundo ah, o Civilization. É verdade, é, é, é. Civilization é o melhor jogo do mundo. O melhor jogo do de mundo. Depois de futebol Manager. Boa, aqui ó, high five, tá tocado aqui, todo mundo ouviu. Mas depois de futebol Manager. É tudo bem. Nossa. É. Oh. E eu queria falar pra galera, acessar, ó, nossa, no, no nosso site, spn.com.br barra esports, que lá nesse site, você vai ver entrevista, por exemplo, com o Cordizera, você vai ver com o Fallen, você vai ver entrevista com comigo, o, com o Ericão, que tem, inclusive... Falou muita coisa na BGS, né, Ericão, pra Falei. gente? Ele falou, não, não deu uma entrevista lá pro Pumba? É verdade. Você não deu uma entrevista Dei. pro Pumba? Porque se ele não gravou essa entrevista, eu vou bater nele. Não, ele fez. Ah, Comigo e tá. com o Rafa. Então tá bom, você não ia bater nele. <risos> você sabe que aqui agora, é assim, é, tá na, na base da pancada. Só é funciona bom. assim mesmo? Eu, eu,
2: funciono, eu trabalho assim também. Ah, então beleza. Nada, então
0: agora. tô seguindo bo, bons caminhos. E falar pra você, acessar nosso site lá, esportes e dizer que... Se, se, se a gente fez é porque é bom E que se a gente fez é que a gente aprova E que é legal É isso? Posso falar desse jeito? Posso, isso é, Queria finalizar dizendo que Esporte é esporte, e se é esporte Tarei SPN? É isso aí <risos> Eu tô mandando <risos>
1: Tchau